0: A continuación Radio Morata les ofrece sus servicios informativos, toda la actualidad local y comarcal con entrevistas, noticias y debates. Servicios informativos, control de sonido y realización David Maqueda, dirige y presenta Araceli Zarzalejos. La Asociación Cultural Morateña no se hace responsable de las opiniones vertidas por los participantes tanto en estudio como por teléfono, cuyas llamadas emitirán por antena previa a identificación. Comienzan los servicios informativos de
1: Radio Morata. Por su casa en mi casa.
0: Radio Morata, Servicios Informativos.
2: Buenos días, bienvenidos a los servicios informativos semanales de Radio Morata. Hoy 24 de febrero de 2024, saludos de todo el equipo. Desde el control de sonido y realización, David Maqueda. Buenos días, David.
3: Muy buenos días a todos. Oscar Rodelgo, hola, Oscar. Buenos días, Araceli.
2: Isabel Carrera, licenciada en Derecho Vicente Pinto desde Madrid su espacio de Ciencia y Tecnología y nuestro productor en Canal Youtube David de la Torre, de quienes habla Araceli Zarzalejos les recordamos los teléfonos por si desean comunicar con nosotros 918730068 y 620018788. También nos pueden seguir situando el dial en el 107.6 de la frecuencia modulada y en internet radiomorata.com o en los podcasts al terminar el programa. El día 29 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras y tendremos por teléfono a dos afectados uno de la Asociación Española de Esclerodermia y de la Asociación Amelia Lupus de Madrid Y ahora damos lectura al contenido de sumario de hoy Comenzamos con el espacio con dedicación Nos acompaña Manuel Pozo Sanz Secretario de Organización del PSOE de Morata de Tajuña y el portavoz del Grupo Municipal Manuel Neila Seguimos con Blanca Rubio, que es presidenta de la Asociación Amelia Lupus de Madrid. Por motivo de este día que comentamos, la tendremos por teléfono también a Vicente Martínez, que es vocal de la Asociación Española de Esclerodermia. Continuamos y hablamos con Mónica Álvaro, vicesecretaria general de UPA Madrid, sobre las últimas movilizaciones de los agricultores el día 26. Continuamos con la sección de sugerencias de nuestros oyentes por Isabel Carrera. Y para finalizar, repaso de la agenda cultural Comarca de Las Vegas, con Oscar Rodelgo Sobre la una aproximadamente despedida y cierre del programa
3: Si tienes negocio y quieres que todos hablen de él La radio es el medio más directo La publicidad en Radio Morata es rápida, segura y eficaz El camino hacia el éxito No lo dudes más. Contrata tu publicidad con nosotros. Además, estarás colaborando con la Asociación Cultural Morateña. Música Servicio de Publicidad de Radio Morata. Infórmate en los teléfonos 91 873 0068 y 620 01 87 88. Asociación Cultural Morateña. La de todos.
0: más con tu coche? Pues ya no los tienes, porque en Talleres Elvira tenemos la mejor solución para tu vehículo y para ti. Mecánica, chapa y pintura, suspensión, dirección, paralelo y además un gran surtido en recambios y accesorios. Estamos en la calle Carrera del Mediodía, número 1, en Morata, de Tajuña. Llámanos al 91-873-9466 y ven a descubrir nuestras ofertas. Talleres en Vida. Cuidamos de tu coche como lo cuidas tú mismo.
4: Servicios Funerarios de Morata. Estamos a su disposición las 24 horas del día. Nos encargamos de todos los trámites administrativos y trabajamos con todas las compañías de seguros. Tenemos tanatorio propio en Tielmes y Morata de Tajuña. También prestamos nuestros servicios a través del tanatorio de Perales. Nuestros teléfonos son el 91 91873-1103 y 659-629-117. Servicios funerarios de Morata, a su disposición las 24 horas.
5: Desde hace tiempo, Panadería en Carni, en Morata de Tajuña... ...pone en tu mesa los mejores productos con materia prima de primera calidad. Encontrará las famosas palmeritas, mantecados, pestiños, tortas y magdalenas. También nuestro pan del día. Todo elaborado tradicionalmente por maestros artesanos de panificadora morateña... ...con más de 60 años a su servicio. Del horno a su mesa... Panadería Encarni, en Calle Real, número 19 de Morata de Tajuña. Teléfono
3: 91873-9357. Radio Morata, 107.6 de la frecuencia modulada. Emitiendo desde Morata de Tajuña. También a través de RadioMorata.com Radio Morata, la radio que te gusta.
5: ¿Necesitas renovar tu vestuario? ¿Necesitas un complemento para renovar tu look? Pásate por Huellas, tu tienda de ropa, calzado y complementos, donde podrás encontrar siempre las últimas novedades y te ayudaremos a elegir lo que más combine con tu estilo, siempre guapa. Calzado para los más pequeños, botas, merceditas de la talla 18 a 41. Huellas, estamos en la calle Cruz de Orozco número 19 de Morata de Cajuña. Nuestro teléfono, 91 873 04 05.
0: Radio Morata, servicios informativos.
2: en nuestros estudios con Manuel Pozo Sanz, secretario de organización y portavoz suplente del PSOE. También está Manuel Neila, portavoz del grupo municipal del PSOE, también de Morata de Tajuña. Buenos días, Manuel Pozo. Buenos días. Manuel Neila, buenos, buenos
1: días.
6: Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, por segunda vez.
2: Muy bien, bueno pues hoy vamos a centrar un poquito más en política porque bueno como sabemos eh, estuviste en estos micrófonos la semana pasada tú Manuel Neila para hablarnos a modo personal sobre un proyecto que está relacionado con humanismo y profundizaremos en este tema en aquel momento, profundizamos en aquel tema y hoy además vamos a hacerlo de un poco más dedicado a la política, más en profundidad a la política. También nos dijiste que existe eh, entre humanismo y política una relación importante.
6: Sí, yo quisiera que si alguna aportación puedo hacer es devolver a la política y a la vida ciudadana en general el humanismo que se ha perdido. Eh, porque hay algo de humanitarismo, pero el humanismo realmente se ha perdido, que es el respeto al otro y el valor de la palabra. ¿no? Entonces, si algo puedo aportar es eso... Eh, y en esas estamos.
2: Muy bien, Manuel, pues queda, queda dicho. ¿eh? Vamos ahora eh, con Manuel Pozo. Hoy volvemos para hablar, como hemos dicho, de la actualidad política municipal como oposición y de las propuestas presentadas por el Grupo Socialista. Vamos directamente a entrar en materia, eh, eh, en las preguntas que a los vecinos de Morata seguramente le interesarán bajo el punto de vista del PSOE. Manuel. En, buenos días. Buenos días. Ya por segunda vez. Eh, como hemos dicho, el secretario y portavoz, segundo, por, por suplente ¿no? del PSOE, hasta la fecha de hoy, que tu equipo pasó a la oposición. Eh, ¿Y qué reflexiones desde entonces que tú estás tantos años en el PSOE, qué reflexiones puedes hacer de la situación de los plenos en estos, creo que son cinco, ¿no?, últimos plenos. Sí.
1: Bueno, llevamos, bueno, ya te he comentado antes que hay varios plenos, ha habido varios plenos extraordinarios y otra serie de plenos ordinarios, como marca la, la legislación. Vamos a, yo quisiera un poquito antes de empezar en materia explicar lo que ha pasado estos plenos, por qué lo que nos ha ocurrido y aprovecho que Manuel eh, sé que me va a dejar hoy hablar, ya que en, en los plenos tengo cierta dificultad a la hora de poder participar. Vamos a ver. Eh, Aquí se ha explicado en diferentes ocasiones eh, la situación en la que se regulan los plenos. Los plenos y toda la vida municipal se regula por una ley del año 1986. Es decir, está regulada y reglada de qué forma son los plenos y cómo es la participación de los concejales. Evidentemente en esa ley prima la autoridad del alcalde como moderador de todos ellos... ¿Vale? y en ese respeto estamos, pero precisamente en ese respeto y con el espíritu con que nace la ley, está pensada para que todos puedan participar de forma abierta y en cualquier momento de acuerdo con las necesidades que se plantean. Nosotros, como grupo, que es por lo que viene la discrepancia y los problemas que hemos tenido, formamos un grupo, y como tal, la existencia del portavoz que es necesaria es necesaria, ¿por qué? porque a la hora de comunicarse y trasladar la información desde el ayuntamiento a los diferentes grupos lo hace una sola persona que es el portavoz con lo cual es mucho más fácil y mucho más ágil cuestión esta que no impide que a la hora de poder presentar la documentación o poder expresarse dentro del pleno cualquiera de los concejales pueda hacer el uso de la palabra dicho esto que es que quiero que quede claro vale nosotros a diferencia de otros grupos, utilizamos a cualquiera de nosotros, a mi compañero Carlos Vallecillo, a Marisa Martínez, a mí mismo y al profesor Neila, para que intervengan en las mociones que nosotros presentamos o en las mociones que otros grupos puedan presentar para defender nuestra opinión en base a nuestro conocimiento, nuestra experiencia o nuestra actitud frente al tema que se plantee para defender de la mejor forma y manera los intereses de los vecinos y de nuestro grupo a los cuales representamos y queremos dar lo mejor de nosotros mismos el alcalde ha decidido que no, por su cuenta y riesgo que sólo puede hacer esa interpretación el portavoz y que los demás no podemos hacerlo en ningún caso, y aquí tienes la ley que te la he traído, aparece que sólo ha de ser el portavoz el que hable no le especifica, especifica que, los porta, o que los concejales tienen el derecho a poder expresarse dicho esto es más otro problema que ha surgido, que quiero también dejar claro, que también viene en esta ley que es la misma, que le han parado después al mismo al alcalde a modificar el planteamiento del pleno y atribuir a la Junta de Gobierno una serie de facultades que hasta ahora no tenía es la misma ley, ¿eh? o sea, no es ni distinta ni peor ni mejor, la misma, uh -huh. la que lo regula. Los miembros, todo cualquier cualquier concejal puede, al finalizar el pleno, trasladar ruegos o pregun preguntas. perdón, es que no, ahora te pediré un poco de agua. Ruegos y preguntas que no tienen por qué ser contestados ni atendidos en el pleno y que el alcalde y su equipo tienen la facultad de contestar bien por escrito o en el siguiente pleno, pero no puede impedir que se planteen esas preguntas, esos ruegos que pueden venir como colación del debate como ha surgido durante todo el pleno y esas preguntas, esos ruegos se trasladan al pleno para que sean contestados en tiempo y forma según la normativa no en el pleno entonces no puede impedir, como impidió en el último pleno la palabra a nuestra compañera Marisa Martínez que le solicitó la posibilidad de hacer un, pleno, un ruego quiero dejar claro todo esto porque nosotros, como bien ha defendido Manuel en otros plenos, en otras circunstancias, y yo mismo, eh, nacimos de la época de José Luis Balbín y de La Clave, uh -huh. donde se sentaban en la misma mesa todos los grupos políticos, asociaciones y gente para hablar y defender con la mayor vehemencia, porque claro, todos podemos ser muy vehementes, nuestras opiniones... ...pero con el mayor de los respetos hacia los demás... ...para que la palabra, el diálogo... ...y la expresión entre las partes... ...fuera el eje y el motivo de la democracia... ...y de poder gobernar... ...bien un país, un ayuntamiento... ...una comunidad o lo que sea... ...desde el respeto a la palabra... ...de todos... ...porque luego el pueblo soberano... ...ha elegido a sus representantes... ...en este caso le ha dado la mayoría... ...absoluta al Partido Popular... Y es una voluntad que hay que respetar y que nosotros respetamos profundamente. Pero eso no impide que el resto de los ciudadanos que no le han votado y que tienen otra opinión o pueden tener otra perspectiva de los problemas, lo expresen de forma clara, sencilla y contundente en la medida que sea, porque son nuestras opiniones, las nuestras, de los que nos han votado y de aquellos que no nos han votado ni a ellos, ni a nosotros que también, que lo, son, es. que también lo son que, lo son. Eh, que es un uh -huh. 30% de la población ya o sea, que no nos olvidemos de que aunque la democracia da estas formas para poder gobernar hay muchas personas, muchas entidades, muchos grupos que forman parte de esta sociedad y que tienen el derecho de al menos expresarse y plantear sus opiniones.
2: Bien, pues por no irnos un poquito por otra parte es que quiero aclarar esto. Eh, según dijo el alcalde, que lo habéis escuchado todos y además está subida la, la entrevista, eh, Fernando Yale, lo que declaró en estos micrófonos como novedad es que se van a regir los plenos por el reglamento organizativo para que cada concejal cuente con el tiempo que se les estipule y, y bueno eh, es lo que no entiendo del todo porque lo, eh, decías que en ruegos y preguntas es cuando pueden preguntar pero mientras que haya este reglamento por otra parte es que no está todavía según dijo ¿eh?
1: a ver, te explico yo trato de, 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 de ayudar, de informarte a ti y comentaros cómo son las cosas, no no es una cuestión de, de un partido o de otro, es decir, esto es una norma que se ha dado el Estado y que nos hemos dado todos para el funcionamiento de, se llama la ley se llama reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales o sea no es una cosa sí, pero
2: qué es eso ¿no? lo que, sí, lo sí. que se
1: va bueno, a implantar aquí en este reglamento sí. son las normas generales que se han mandado sí. tú puedes tú puedes si así lo deseas si se acuerda en base a esta documentación y a este criterio adecuarlas pues a la personalidad o la idiosincrasia o la forma de entender de cada municipio y eso se hace un reglamento interno uh -huh. ese reglamento se vota y se saca por, por una mayoría por una mayoría absoluta de votos evidentemente en este caso el partido popular la tiene vale y se a partir de ahí se funciona con ese reglamento que? Cuidado, tiene que respetar la ley. El marcar los tiempos, el que diga que tiene usted derecho a cinco minutos, tres, cuatro, ocho, catorce, los que se especifiquen, uh -huh. no tienen que ser excluyentes del derecho a la palabra, que son dos cosas diferentes. Entonces, si él quiere, si el Partido Popular quiere, como cualquier otro municipio del Estado español, quiere hacer un reglamento propio para su funcionamiento, lo puede hacer. De la misma forma y manera, que hay otras cosas que, que venía a comentar. Puede hacer la modificación sobre esta misma ley de los de los, las obligaciones del pleno y las que deja para eh, perdón para que lo haga desde, desde el propio ayuntamiento. Los, los tres o cuatro, ay, que no me sale ahora la palabra, Manuel ayúdame, tres o eh, sí, lo que es el... Me vais, me vais a perdonar. Bueno, la, la Junta de Gobierno ah, la junta, la ¿vale? me Perdona, bien, que no me, sal, pero, no me salía. Vale, decir, pero
2: tiene que contar con todos, no es decir para para eh, poner este reglamento no. tiene que contar.
1: Tiene puede antes, puede, puede, puede hacer puede hacernos copartícipes ya. de la generación del, 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 del reglamento, cosa que sería lo deseable sí. para que fuera aprobado por mayoría absoluta por parte de todos, para que tuviera, por, por la unidad, por la totalidad de todos vale, O puede hacer un desarrollo bueno, de, desde el Partido Popular, plantearlo un... al pleno y con la mayoría absoluta que tiene sacarlo adelante. Añadiendo una cosita
6: bien. esto, ya dije en la, en la semana pasada que eh, Fer, don Fernando que nos convocó a los portavoces a la izquierda unidad y, y a mí eh, para eh, intentar eso, fue la construcción, la, de, la de, realización sí. de un reglamento, bien. pero que, que no no, no ha surtido ningún efecto esa propuesta porque todavía estamos esperando a que se inicie ese trámite ¿no? no existe reglamento particular, el reglamento actualizado lo que sí existe y por lo que nos regimos es por esta ley general ¿no? uh -huh. ese, yo creo que eso está bastante claro que no hace falta darle mucha vuelta y quería añadir una sola aquí de lo que se está tratando es de algo sagrado, diría yo el don de la palabra eso es lo que en democracia rige todo bueno, si, si, si le ponemos cortapisas a la palabra amordazamos la palabra amordazamos el pensamiento ¿para qué sirve la libre eh, eh, la libertad de expresión bien, de un pensamiento esclavo? Bien, es decir, que el don de la palabra eso es fundamental, es sagrado
2: totalmente de acuerdo Manuel pero mmm, nos podemos remontar a los tiempos que ocurría en los plenos es que si, sí, pienso yo eh, desde fuera viéndolo desde fuera, ni un lado ni otro desde fuera eh, si si no se eh, no se modifica esto o no hay un, un tiempo para cada uno, te imagínate cuánto duraba un pleno dos horas ver, tres eh, yo qué me, sé
1: me vas, me vas a perdonar a ver por eh? qué me, era me vas, eso me vas a perdonar es decir las cosas necesitan el tiempo que necesiten lo primero segundo el alcalde Presidente, sea del partido que sea, es el que modera el debate y el que también lo termina cuando considera oportuno. Nadie, nadie le ha negado al alcalde la posibilidad de abrir un turno, una réplica y contraréplica y terminar, porque está en su derecho y esto también está aquí recogido. ¿vale? Lo que le estamos hablando es de déjeme usted al menos hacer la réplica y que la haga quien consideremos nosotros del grupo que es la persona más apropiada. Dicho esto los plenos empiezan a las 8 porque empiezan a las 8 la ley dice que a las 12 de la noche del día donde se celebra el pleno cuando se tiene que acabar y si no dejar los puntos uh -huh. pendientes para otro pleno es decir, esto no es una cuestión de ir a las 8 y a las 10 ir a cenar ¿eh? o sea, yo lo digo, a ver, no quiero no, no quiero con esto eh, quitar, es decir, tú puedes llevar al pleno un punto 7 o o 435 lo que sea necesario y menester y tú puedes empezar el pleno a las 8 de la mañana de hecho se han hecho muchos plenos a las 8 de la mañana otra cosa es que se hayan hecho porque sean plenos de urgencia porque hubiera que aprobar algún tipo de cuestión y hacerlo tiempo y forma y que al grupo de concejales y equipo de gobierno le viniera bien hacerlo a esa, a esa hora dicho esto no hay un tiempo reglado de duración de un pleno, no. ni, hay una, regla... ya, ni pero... hay una regulación de los tiempos, ni de los temas a tratar.
2: Eh, entonces, cada uno no lleva cada uno sus propuestas o sus, o sus mociones. Do,
1: dos cosas. Una cosa son, vamos a explicar también, si no lo sí. tenéis claro, sí, sí, cómo no, funciona mejor un pleno. Es para que sepamos vale. todos, no, no bueno, solamente pues, nosotros. Pues voy a explicarlo. Vamos a ver. Ahí. Una parte que son eh, mociones, que sí. son propuestas que se hacen desde los grupos al Pleno para su aprobación o tramitación. Bien. Cada grupo puede presentar al Pleno las mociones que considere oportunas o que entienda que son de necesidad para el pueblo o para el funcionamiento o de ámbito político, porque se hacen de todo tipo. ¿Vale? Esas mociones que lee el portavoz o el concejal que las vaya a defender, las lee al pleno. Una vez leída, toma la palabra el que las el que digamos las defiende, el que las propone. Hay un turno de réplica por parte de, de los demás grupos que forman parte de, del pleno y eh, un, otra réplica final de alguna manera de aquel que las ha defendido bueno pues argumentando sus temas en función del criterio del presidente que en este caso es el alcalde que es el que modera el tema estas pueden ser una dos tres cuatro 18 las que sean son mociones que pueden terminar en leyes, pueden terminar en intervenciones por parte del ayuntamiento, pueden terminar en escritos mandados a la Comunidad de Madrid, al gobierno de España, en fin, diferentes cuestiones, ¿vale? Eso es una parte, y luego ya está la parte en que el alcalde, el equipo de gobierno, da cuenta de lo que está haciendo o trae, o... Trae al Pleno decretos que se tienen que aprobar por parte del Pleno. Imaginemos, ¿no? Me hace una, hace una tontería para que nos riamos todos, ¿no? Eh, vamos a cambiar el nombre de Morata de Tajuña y lo vamos a poner en inglés. Morata of Tajuña. Uh -huh. Es una chorrada como otra cualquiera para reírnos. Bueno, pues eso lo trae. Entonces eso tiene que ser aprobado por el Pleno. Entonces eso trae. No es una moción, sino es un artículo, una ley, algo que se va a hacer del Ayuntamiento. Y se hace, entonces se vota, se defiende si uno está de acuerdo en que sea en off o sigamos en D y demás historia Bueno, pues, pues se aprueba que sigamos siendo Morata de Tajuña, lo aprobamos todo, votamos y ya está. Y otra cosa. Terminado esas, Y luego dar cuenta o dar fe de los decretos que ha hecho el ayuntamiento durante todo este tiempo, desde el último pleno, para que se tenga conocimiento por parte de todos los miembros de la corporación, uh -huh. cuyos documentos y expedientes, en teoría, están a disposición de cada uno de los concejales que puede solicitarlos para informarse con detalle. Y por último si me escapo algo, pues alguien me podrá corregir, está el tema de, de ruegos y preguntas. Preguntas que se han planteado, pre, se han planteado y se han transmitado y se han presentado al ayuntamiento. Decir también, que se me ha olvidado que quiero decirlo, que tanto, que todo lo que hemos hablado antes de esto que se trae para votar, uh -huh. lo que he dicho, mira, vamos al próximo pleno, llevamos la comisión de cuentas para el cierre del ejercicio 2023, hay una cosa que se llaman comisiones, donde... Se informa a los, delega a los responsables de los partidos que están presentes en esas comisiones de los temas que se van a tratar y se les traslada la documentación que se va a votar para que la estudien. Todo esto se hace con tres días de anticipación al pleno. El lunes próximo tenemos comisiones a este respecto. Comisiones donde toda la documentación que se nos traslada es por decirlo de alguna manera, secreta para solo uso de los concejales para estudiarlo y llevarlo al pleno para que cuando se hace la votación ahí escenificar y perdona la, la, la palabra nuestra opinión o nuestro apoyo o nuestro rechazo a aquello que se nos trae ¿vale? y en eso en eso no necesariamente debería debe de ser el portavoz el que lo responde, puede ser aquel concejal por ejemplo en el caso de cuentas que yo soy las que me han tocado a mí por decirlo de alguna manera el que he ido a las comisiones y el que en un momento dado puedo defender mi op la opinión del grupo a ese tema, ¿vale? y lo último son los temas de ruegos y preguntas las que se han presentado con tiempo y forma que se presentan 48 horas no, sí, 24 como, como mínimo, mínimo 24-48 horas antes del pleno municipal que se presentan por registro con lo cual tiene acceso a ellos el grupo, el equipo de gobierno y luego por riguroso orden de entrada es decir, las que hayamos presentado nosotros las que haya presentado Izquierda Unida o las que haya presentado eh, el Partido Popular se leen es el concejal que las ha presentado el que las lee y el que las defiende y los demás le contestan nosotros hacemos preguntas como puede suponer al equipo de gobierno de cuestiones que se nos traslada por parte de los vecinos o del propio grupo se las trasladamos para que nos contesten y ellos también se auto hacen preguntas como ha pasado en el último pleno para demostrar eh, bueno, pues, lo bien que lo están haciendo y decirle a los pueblos, al vecino lo que está pasando terminado esto Queda el espacio de ruegos y preguntas De esas ruegos y preguntas Que no se han presentado en tiempo y forma Pero que se pueden plantear En el, en el pleno Que no necesariamente tienen que ser Contestados por el equipo de gobierno Y los puede tomarse nota Y contestar después por escrito O trasladarlo al próximo pleno ya yeah. es A ver, sé que es un poco rollo Y a lo mejor yo no soy un no. magnífico profesor Y no lo cuento bien Pero en, en resumidas cuentas Eso es un
2: pleno Exacto, es que está bien que expliques un poco porque quizás también eh, de esta manera los ciudadanos, los vecinos de Morata, pues se vean un poco más como que, que quieren participar también, ¿no? Hay que saber cómo funciona. Pero vamos, el tema es que lo que el tema principal era, a ver, ¿por qué eh, no se puede hacer es qué opináis vosotros de, de ese tema de. De la, del reglamento ¿por qué, no, por qué no, que, pensáis que...? que... Nosotros,
1: nosotros no estamos en contra de un reglamento es que ya tenemos un reglamento un reglamento que lleva funcionando desde el año 86 es ya. decir, Concepción Loriente Mariano Franco y Ángel Pero es... Ma Marcelo han funcionado con este reglamento ya. yo no he oído no he oído que esté, que en el a la época en que Mariano Franco gobernara, que ningún grupo haya dicho que no se le ha dejado hablar. Yo no he oído en ningún momento ese tema. Yo no estoy hablando de los tiempos de, 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 de Ángel o los tiempos de, de Concepción del Oriente. Estoy hablando de los tiempos de Mariano Franco. Nadie desde el SOE, nadie desde el PSOE ha dicho que no se le permitiera hablar en el pleno.
2: Pero este reglamento debe ser de otra manera, porque, según dijo, en, hay otros municipios que ya se, ya lo están haciendo hace años, por lo menos.
1: A ver, no, 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 te, te vuelvo a repetir que la ley uh -huh. Roff, permite Permite que el propio ayuntamiento Ajá. pueda organizar su propio régimen interno de cara a los plenos. Pero de momento no lo tengo.
2: Claro, por eso es lo que hay que hacer, ¿no? Que es no, no, que no, no, no. Hay que hacerlo tiempo, si ¿no? él
1: quiere ya. hacer un reglamento a su imagen y semejanza. Es decir, no hace falta hacer nada que ya está inventado. Ahora, si tú quieres modificar, porque la ley te lo permite el funcionamiento del reglamento haciéndolo de la forma que tú consideres, lo único que se le puede pedir a ese reglamento, que además se puede impugnar si no está de acuerdo es que respete la ley original sobre la que se desarrolla yo no le estoy pidiendo que no lo haga faltaría plus vamos? está en su derecho es que yo, yo, yo lo que respeto por encima de todo es el funcionamiento de las instituciones y el derecho que se tiene es decir, el ayuntamiento el equipo de gobierno tiene las leyes para utilizarlas y hacerlas. Yo no soy quien para decirle que no las use. Yo lo que sí le puedo decir es que una ley consensuada siempre es una ley que tiene más apoyos y que funciona mejor. Un acuerdo entre todos siempre será mejor que no la imposición desde un solo lado, porque entonces vamos de un lado para otro. Es así de fácil. Lo que ha hecho de los plenos está en la ley. Es que la misma ley que él ahora no quiere aplicar, es la que se aplica para que pueda trasladarse a la Junta de Gobierno una serie de potestades que de otra manera no podrían ser. La ley lo permite, y él ha
6: utilizado la ley. Resumiendo para utilizar para la, los oyentes, hay un reglamento marco que ya existe, que es este, la ley. Ese ya existe, y sobre ese se ha estado trabajando en las últimas eh, legislaturas. Y hay la posibilidad de adaptar, es, eh, hacer un reglamento propio. Organizativo. Oh, sí, un reglamento propio, uh -huh. eh, eh, pues subrayando algunas cosas, eliminando otras, pero siempre dentro del marco ley.
2: Ya, pero en, sea, este, en este reglamento. En este reglamento
6: la... propio es que lo quiere hacer, pero no nos Oye, ha. Oye, pero no escucha,
2: lo... Manuel, pero es que creo que. Pero en otros municipios ya lleva el tiempo, mira, ¿no? mira,
6: eh, la semana pasada sí. hubo un pleno en Alcalá de Henares. Uh -huh saltaron chispas ¿por qué?
2: estaba este reglamento
6: pero un momento. saltaron chispas porque la mmm, alcaldesa de Alcalá de Henares quiere hacer lo mismo que ha hecho Fernando Villalín en en Morata es decir eh pues adaptar un reglamento propio eh, vaciando el pleno de contenido y citando la palabra a la oposición que está en contra ley, que se va en contra del marco legal entonces claro eh, pero ya vemos que eh, don Fernando y la alcaldesa de Alcalá se llevan muy bien están tomando una deriva que es el de no respeto a la, al don de la palabra
2: pues creo que también había otro municipio sí, sí, que, que estaba gobernando el PSOE y estaba ya el reglamento este en funcionamiento
1: no, Araceli no es el reglamento, es un reglamento particular por cada es, pueblo es. si hay cuatro, hay 25.000 municipios en España pueden haber, puede haber 25.000 claro, reglamentos diferentes, vale, ya. a eso sí Respirando. todos tienen que respetar el espíritu de la ley es decir, en España hay 17 autonomías y cada consejería de sanidad se llama de una forma diferente y se regula de una forma diferente ¿son ilegales? no están adaptadas a cada, a cada a uno de, a cada una de autonomía pues esto esto autonomía? es exactamente claro, igual. igual bien
2: y si se convoca una reunión para hablar de esto que se hará no porque si todavía no lo estáis haciendo se hará eh, no, en esa reunión eh, digo yo que ya eh, tendréis tiempo de discutir claro, si queréis claro, no queréis claro. si, eso sí sí, tiene lo que que se tiene que producir lo es, que se
6: pide es que se respete la ley mientras no haya un vale está lo claro, que la... o sea
2: que el tema, el tema que dices es este no Nada. que hasta que no esté en funcionamiento pues que se respete la ley de la claro. manera que estaba claro. la,
1: hay, hay un tema ¿no es muy eso, triste no? hay un tema muy triste que hemos vivido recientemente
7: ya.
1: la famosa ley del sí es sí
7: uh -huh.
1: a la gente que han soltado ¿Vale? porque en lo que fuera menos gravante los ha soldado y sin uh -huh. embargo ahora hemos visto como Alves ha ido a la cárcel y va a ir con toda la condena apoyándose en la ley del sí sí uh -huh. es decir, las leyes están para cumplirlas y hay que respetarlas ahora estamos en este ámbito y esto tiene un espíritu que lo planteé y lo que sí le trasladamos desde aquí en el ámbito de lo que dice Manuel desde el principio es como decíamos, como decíamos cuando éramos jóvenes Nosotros hablando se entiende la vasca claro. Es decir o nos, Si quiere hacer una modificación perfecto, Nos sentamos Pero lo que hay que tener es Voluntad de llegar a un acuerdo de consenso Porque una cosa Lo que hoy es bueno para unos uh -huh. Mañana lo será para otros y luego en el, claro. en el equilibrio de la ley uh -huh. En el equilibrio del respeto Que es lo primero que he dicho Es donde nos vamos a encontrar yeah. Es decir yo Nosotros sabemos que cuando llegamos a, llevamos algo al pleno, que sabemos que choca frontalmente con la idiosincrasia del Partido Popular, no se lo vamos a aprobar y ellos... No, o sea, ellos no nos lo van a aprobar ¿vale? Porque, porque lo entiendo porque yo de la misma forma y manera que hay muchas cosas de su planteamiento de la vida política y social que nosotros no compartimos no se lo vamos a aprobar pero eso no quiere decir que la vida real en el día a día en nuestra forma de convivir o sea, no encontremos las vías y los caminos de entendimiento para poder coexistir, gobernar y buscar lo mejor para el pueblo que lo que todos creo. Los 13 que estamos en el ayuntamiento queremos y deseamos. Yo en, en el grupo popular tengo muy buenos amigos en, sentados enfrente mío. Enfrente mío. Es que hay... pero no, pero sentarse enfrente de mí uh -huh. es que llevamos enfrente sentados toda la vida y somos ya. amigos Es uh -huh. decir, al final, lo único que estamos pidiendo que hemos dicho, es eh, señores yo lo único que quiero es utilizar la palabra plantear mis cuestiones que los vecinos que me han votado y aquellos que no me han votado sepan qué pensamos, qué opinamos y cómo vemos las cosas y después que se vote ya sabemos cuál va a ser el resultado pero y antes,
2: Manuel, ¿y antes de los plenos no tenéis eh, un, otra reunión? Te he eh,
1: hablado de las comisiones. De las comisiones sí, 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 pero se en se van, las comisiones ¿no? tú llegas. ¿Y ¿Qué es entonces, lo que se hace eh, ahí? Estamos en las comisiones, mm. nos trasladan la información. Sí. No, lo que se vota fundamentalmente es si esos asuntos se llevan o no se llevan al pleno. Ya. No se pregunta cuál es la opinión sí, sí, de cada uno de ya. ellos. Entonces, si nosotros encontráramos algún defecto de forma, alguna cuestión que no estuviera correcta, la podríamos trasladar de la misma forma y manera que ellos lo pueden hacer en un momento dado si hay algún tema se corrige, pero lo que en realidad se está mmm, votando <ríe> de alguna manera es si ese tema se lleva o no se lleva al Pleno. Claro. Una vez que se aprueba que se Entonces, lleva al Pleno. Sí. La discusión se hace eh, en el pleno. Claro, ver, el pero esto, como todo, como todo en la vida, es decir, si, si nosotros estuviéramos haciendo ese reglamento del que has vuelto ha vuelto varias veces a ver, y se quisiera hacer, si el equipo de gobierno eh, crea una comisión de trabajo donde parte de ellos y parte de nosotros trabajáramos en ese argumentario, en ese en ese en ese organigrama, en ese decreto que nos organice y llegamos a un pacto a un acuerdo pues ya lo hemos hablado pues por eso de... pero pero no todas las cosas se hablan hay un tema pues por ejemplo cuando nos presentaron que se iba a pedir dinero para comprar unas gradas claro, se lo llevan y te lo ponen digo, ¿qué quieres que te diga? Si tenéis mayoría, por pues presentarlo. Luego puedo preguntar yo, oye, ¿y esto cómo va? ¿De qué manera? ¿Cuál es el proyecto? Eh, ¿Quién lo ha decidido? ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Qué materiales van a ser? ¿Cómo va a ser su funcionalidad? Eh, ¿En base a qué? Bueno, eso, claro, pero, pero eso claro. se lo tienes que trasladar. Ahí, ahí, ya está. Eso,
2: ahí llegaremos a eso. Pero bueno, vamos te pongo a... un ejemplo
1: terminar, para, 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 para darte cosas. Por
2: ultimar el tema de, de los plenos, ¿no? Uh -huh. Que ya estamos muy encaminados bueno, de cómo es el funcionamiento. Claro, por ahí vamos, sí. ¿no? Entonces, en esas eh, reuniones o juntas como se llame ¿no? que hacéis antes del pleno para llevar a pleno lo que estás diciendo y no se puede ahí para llevarlo ya claramente no, 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 lo que no, se no, va no, a decir.
1: No, 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 no está hacer. definido en eso. Son comisiones. Vale. Si, simplemente buscas si puedes plantear algo, algún tipo de defecto de forma. Puedes pedir aclaraciones en un momento dado, puedes preguntar alguna aclaración técnica en un momento yeah. dado que no tengas conocimiento si te la pueden trasladar, pero no existe un debate de, de acuerdo no. o desacuerdo yeah. sobre la aprobación de dicha propuesta.
2: Es por llevar al pleno ya todo eh, y que cada uno haga sus propuestas, porque supongo que vosotros hacéis las vuestras, ¿no? Y cada uno sí, tiene que hacer sus sí, propuestas sí, pero, pero, en el pleno pero, para que el pleno sea el y que la gente es que
1: lo entienda no nos pero el pleno el pleno tiene una ventaja que no tiene una comisión la comisión es un tema cerrado uh -huh. donde nadie escucha y donde solo estamos los que estamos sí. el pleno es abierto es el lugar de reunión de todos los vecinos porque los plenos son abiertos otra cosa es que vayan 10 vecinos pero vosotros con la radio desde hace mucho tiempo eh, os habéis encargado de abrir la puerta a todos los vecinos para que lo puedan oír y es en ese momento cuando se debate, cuando se explica y cuando se ponen las ideas y los vecinos se pueden hacer idea de lo que piensa cada uno de los ...miembros de la corporación o concejales de la oposición cuando plantean sus cosas. Es un es un espacio abierto, es un espacio público. Y llegará un día en que lo se puede ver por YouTube y nos puede ver hasta las caras y las expresiones. Sí, es, es
2: que es lo que hacemos. Es, es el sitio,
1: ve. claro, es el sitio bueno donde todos... Es que pues, claro ve, pero, es que se ve, yo lo veo por YouTube. Bueno, pues donde todos los vecinos pueden ver nuestras formas, nuestras palabras, nuestro estilo nuestra forma de defender las cosas y ellos son los que tienen que valorar e ir estudiando lo que les estamos dando en estos cuatro años de legislatura para que dentro de cuatro años aprueben, suspendan, validen o cambien o hagan lo que consideren oportuno pero que tengan toda la información presente ya nos no gustaría y vuelvo a repetir el estilo y las formas que Manuel quiere trasladar y que yo respeto y apoyo que es el del diálogo, la comprensión el respeto y las formas y no tener ningún tipo de enfrentamiento porque te impiden hablar es, eso es, sí, quería... por
2: eso duran los plenos lo que duraban porque es que no se llega a un acuerdo Eso lo hemos visto todos Pero ¿no? el
1: que haya un debate y tú lo prolongues en el tiempo Te vuelve a repetir Rico. No tiene ningún tipo de, de problema Es
2: que a veces los debates es, es, se repite, se repite se repite, Hombre, ¿no? de
1: la misma forma claro. Que siempre en una, en una conversación Uno vuelve, si tiene muy clara Cuáles son su, su, sus opiniones Vuelve a replantearlas yeah. Y ponerlas no, no porque yo te lo diga mejor, más educadamente O enfadado, chillando uh -huh. Vas a cambiar tu planteamiento otra cosa es que quede claro también para los que lo están escuchando cuáles son los planteamientos que tú defiendes y el motivo por el que los defiendes. Mira, yo
6: quería aportar, uh, quería aportar una cuestión. A mí me extraña el sinsentido de esta actitud de don Fernando. Es que es un sinsentido, porque recordáis aquello: si hay que ir, se va, pero ir para nada, Las que lleva la televisión, ¿no? Uh -huh. Era un anuncio. Uh -huh. Pues esto si a ellos no les hacía falta privar de la palabra a la oposición porque tiene la mayoría absoluta si va a salir lo que ellos quieran entonces, eh, si, si, es, si es así ¿qué, qué, ¿qué cabe pensar? cabe pensar que tienen miedo a la palabra no, yo pienso, eh, vamos, no sé
2: eh, yo vuelvo otra vez, como dices tú Manuel Manuel Pozo, como decías, volver otra vez a lo mismo.
1: Manolo, pero, bueno, Pozo, Manolo,
2: Manolo eh, eh, vuelvo yo otra vez a lo mismo, vuelvo otra vez a lo mismo. Ya ya en el reglamento organizativo es que yo sigo ahí, porque es que en realidad es por lo que vamos a hablar aquí. Eh, el sí. tema que no estáis de acuerdo es esto, más que nada. No. Eh, yo entiendo. Yo
1: no, bueno... Yo no estoy en desacuerdo con el reglamento. Cuando uh -huh. lo vea, claro, lo pregunto, sí, o lo defiendo. Yo bueno, tengo un reglamento. Con el que me estoy defendiendo, sí, ¿no? ¿Es el marco?
2: Bueno, pues digamos que, que de lo que vamos a hablar o de lo que estamos hablando, del reglamento que es de lo que, pero de qué eh, reglamento, lo, que, lo que hemos visto el ferie, eh, del, ¿del que, el reglamento Marco
6: eh, o del reglamento no, futuro?
2: que se va del futuro. Pero es que si no, 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 está está para para qué, no está ¿se convocado para que no está convocado. Bueno, yo entendía, entendía. Me consta que significa que se nombra a un portavoz y segundo portavoz. En este caso hay un portavoz y segundo portavoz de la oposición y es y es que tiene que presentar las propuestas al pleno en una en, según está confeccionado, ¿no?
1: De, como yo voy de, de el profesor es él, pero que está dando clase hoy soy yo, como dijo aquel. Dios me perdone. La ley que está ahí indica que primero las mociones, mociones generales, las puede presentar el portavoz del grupo uh -huh. y ya define que existe un portavoz municipal y un sustituto o un reserva o como queremos un sustituto en caso de que él por los motivos que sea no pueda estar, eso ya está definido pero definido para todos los grupos uh -huh. en todos los ayuntamientos en toda España ¿vale? Los concejales pueden, según la ley, creo que otra la voy a dar, pueden presentar cada uno de ellos preguntas y demás historias para el Pleno y las pueden presentar por el registro y las tal. Nosotros utilizamos al portavoz para que sea él el que en nombre del grupo presente tanto las mociones como las preguntas, especificando en todas las preguntas quién, quién las ¿no? va a defender por parte del, del Partido Socialista. Sí, sí, sí. Si más, más... Eso ya está definido en la ley, no hay que hacer nada, eso ya está. Donde existe la discrepancia, es lo que he empezado diciéndote, en las mociones, cuando se presenta una moción, tanto nosotros como si la presenta otro grupo, a la hora de defenderla, no necesariamente tiene que ser el portavoz del grupo el que la tiene que defender. Yeah. Puede ser cualquiera de los concejales. Es verdad que Manuel utiliza un sistema muy discreto, dice. Esta moción la va a defender Manolo Pozo, esta moción la va a defender Carlos Vallecillo, ya. esta moción la va a defender Marisa Martínez, pues esta es moción así. la voy a defender yo.
2: Y eso es así, ¿no? Sí, bueno,
1: bueno pues el señor, en, esta, en este momento, que por lo que tenemos la discrepancia, el alcalde presidente entiende que eso no puede ser así, que todas las tiene que defender Manuel Neila y que los demás no podemos hacer uso de la palabra para defender esas mociones
2: bueno eso ya ahí ya no voy a entrar porque no sé exactamente qué es lo que ocurre así, pero sí si que bueno, os digo bueno, una cosa ca, que, es, ca, que, que, que es. si queréis
1: está, está grabado un vídeo ¿eh? lo podéis ver los vecinos ya. pueden acceder a la grabación de vídeo y no, no, lo, sí, si lo, lo he visto. Es
2: pero digo una cosa y, y no podéis hacer un debate con, con el alcalde vosotros eh, no sé para es que generar en el pleno ¿no? la
1: Vuelvo a repetirte, Araceli. A, a la, a la no, no,
2: yo digo en la radio. Claro que sí.
1: 8, 2, me,
2: a mí me encantaría porque yo, así esas,
1: te hay, esas ¿no?
2: discrepancias un poco que no, que no llevo, son tan llevo, que no llevo
1: Te voy a hacer una cosa. Llevo discutiendo de política con Fernando Villalainder de que él tenía 17 años. <risa> <¿Sí>? <risa>
8: <risa> ¿Y qué, y somos, amigos, ¿Y somos
1: amigos, somos de amigos desde entonces, que no tengo ningún tipo de problema. A mí lo que me sorprende a mí lo que me sorprende uh -huh. es esta situación. Te lo ya. digo de corazón. No, no, o sea, no, no, es, estoy... es, es algo que me sorprende porque te he puesto un ejemplo muy no, claro. Levanto, o sea, es decir, dime si ha habido, y hay miembros de la radio y compañeros, si en la época en que Mariano Franco estuvo gobernando, ¿eh? si algún grupo de la oposición ha sentido que no le han dejado hablar en un pleno. Bueno, pues eso tiene que ser por alguna cosa, no tendrán que Yo tengo mi opinión, pero me la reservo. Él sabrá lo que quiere hacer, la política que quiere llevar y cómo quiere funcionar como alcalde. Está en su derecho, te vuelvo a repetir, yo no le quito ni, ni el grado de, de validez, ni, ni de representación, ni de los votos que ha tenido. Es, él representa lo que el pueblo ha querido. Ya está. Lo único que nos estamos. Nosotros nos estamos hablando de. Oye, mira, qué estupendo. Pero a los que nos han votado a nosotros los que han votado a otros grupos y los que no han votado tienen derecho a decir su opinión ya está, si no bueno, hay más ¿eh? sí.
2: entonces eh, ya para salir de, de aquí
4: del de, de,
2: tema del pleno y, y ponernos con alguna otra cosa más sí, que no nos va a dar mucho sí. bueno. tiempo ¿no? entonces Manuel, ¿crees que en esta legislatura el PSOE ha tenido pérdida de competencias del pleno entregada a la Junta del Gobierno?
1: mira, eh, lo ves? como me lo dices te traigo el acta sí. donde se hace porque todo está hecho todo hecho ello está hecho al amparo de la ley que curiosamente es la misma vale donde se especifica ya. donde nos ha donde se ha trasladado porque está por ley esto es una ley que se hizo en su momento que permitía eh, digamos para agilizar en algunos municipios el funcionamiento de, de las gestiones el darles a la junta de gobierno local cuestiones que en el Pleno se podían aprobar y que las llevara directamente a la Junta de Gobierno local. ¿qué ocurre? que esto que funciona o puede funcionar a lo mejor en pequeños municipios digo pequeños municipios porque Morata ya es un municipio, Morata mueve 7 millones de euros de presupuesto ¿eh? ya. que se dice pronto ¿eh? uh -huh. no estamos hablando de un municipio de, de 25 donde vamos, la, el pleno y la junta de gobierno casi casi lo mismo ¿no? por decirlo de, de alguna manera
2: bueno pues salimos salimos ya de, del pleno no
1: sí, 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 sí pero, 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 pero esta, esta normativa lo que ha hecho es reducir, que te lo voy a dejar para que lo puedas leer Analices. Las, competencias, las competencias me va a
2: tener cuenta, sí <risa> estar muy informada sí, ya sí, de no, todo no, esto no, ¿eh?
1: no, no, las competencias ver, que esto está por ley, o sea, no estoy diciendo que sea ilegal, es legal lo que estoy diciendo
2: las competencias, que sí, es por sí. donde íbamos sí, sí. ¿sí? Sí, sí.
1: las competencias, las tienes aquí marcadas en amarillo todas las que vale, han quitado, pero las dejo para que la veas son uh -huh. un montón de ellas, pueden hacer contratos pueden hacer un montón de cosas, sin necesidad de pasarlo por
7: pleno ya.
1: A ver, esto lo pudo haber hecho Vuelvo a repetir, Concepción de Oriente, Mariano Franco, Ángel Marcelo Sánchez Acristán, uh -huh. lo podían hacer, esto está por ley, lo puede hacer. Ya. Otra cosa claro. es que al hacerlo, ellos fueran conscientes de que quitaban al Pleno una serie de competencias de que a su vez al hacerlo en Pleno se convierte en algo más transparente y que de esta manera queda relegado a la Junta de Gobierno y que nos enteramos ...después de que aquello se ha aprobado. ¿vale? Yeah. Es lo único, pero por ley es correcto. Vale. Nadie ha dicho que no sea correcto. Bien, lo pues... que sí digo es que, hombre, si tus antecesores, que sabían del espíritu de la ley... ...que sabían de que podía funcionar y que les encantaba trasladar a los vecinos... ...cómo estaban funcionando las cosas a través de sus representantes en el Pleno... ...¿por qué tú ahora no dejas hablar a unos... Y además bueno, les quita las competencias.
2: Bueno, pues es una una pregunta buena que nos puede contestar, como digo yo, si queréis lo preparo para otra semana y, y a ver por qué este cambio en este sentido, ¿no? Mm
1: -hmm. Pero okay. insisto, desde el respeto a la ley, esto está dentro de la ley.
2: Vale, pues ahí se puede discutir. Yo creo que os podría eh, también contestar, ya que sí, claro. en el pleno a veces nos quedamos así como un poco a medias de las cosas, ¿no? Mm
6: -hmm. ¿Sí? Si no dejan que vayan adelante, pues tienes que quedarte a medias.
2: Bueno, pues muy bien. Eh, ¿Quieres que pasemos a otro tema? ¿Tiene? Vamos al tema de... Pues, el, por ejemplo, las fiestas, los gastos de las fiestas, si ¿sí quedó alguna cantidad pendiente del anterior gobierno, por ejemplo. Hay algunas más, ¿eh? pero ya no va a dar tiempo a tocar todas. ¿eh? ¿Qué podéis decir de los gastos de las fiestas?
1: Pues mira, hay dos, podemos hablar de las fiestas, ¿no? Hay una cosa muy sencilla. Como casi todo, como en casi todas las gestiones, yo no, no puedo hablar... De lo que no viví en primera persona Puedo hablar de las referencias que me han trasladado Y sobre todo de las palabras mismas que ha utilizado el equipo de gobierno actual uh -huh. Es cierto y se ha reconocido que algunas facturas sobre todo taurinas, quedaron pendientes de, de abono, pero por defecto de forma de las facturas, con lo cual hasta que las facturas no son correctas o no están de la forma que tienen que ser o se entregan en tiempo y forma, pues no se han podido abonar. y se han quedado. Nosotros lo que le hemos dicho en las fiestas, y no sé si volveremos a preguntárselo, es que queremos tener acceso a toda la documentación que se refiere a las facturas, gastos que se han hecho en las últimas fiestas, Bien. porque ya se encargaron ellos de decirnos. ...que es que habían gastado 50.000 euros menos que nosotros... ...que nuestro equipo de gobierno anterior en la fiesta... ...digo, bueno, mira, yo no, yo no voy a entrar en... ...en eso quiero ver lo que tú me dices... ...quiero comprobarlo, quiero validarlo... Y ya está, si yo no estoy en contra de que los morateños se lo pasen bien y que disfruten de la fiesta Todo lo contrario, que el primer fiestero soy yo, ¿eh? uh -huh. aunque parezca así pues A mí me toca siempre el papel de serio y tengo que poner cara de serio y contar las cosas muy serias Pero vamos, te digo yo que yo tengo mi guasa ¿eh? uh -huh.
2: <risa> Bueno pues, eh, eso queda ahí también, ¿no? que has contestado más o menos que Si quedó pendiente, yo preguntaba que si quedaba alguna cantidad pendiente. Ya,
1: ya. Sí, ya te Pero digo, ya me has contestado. A ver, que hay una, una factura, además que la, 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 si se, la, la presentó Julio, la puso. A ver. Que es que, esto sonaba contada, es de la misma forma y manera que dicen que es que, no te, no, que hemos dejado se ha quedado el ayuntamiento sin dinero y que yo sepa, le van a quedar cuatro millones de euros. Entonces, okay. de todas maneras, esto lo veremos, Eso porque es. el próximo pleno, ¿no? uh -huh. el próximo pleno uh -huh. viene el cierre del año 2023, un pleno económico muy interesante, donde se verá el dinero que se ha gastado, no se ha gastado y lo que queda en caja vale, porque eso claro, es muy
2: importante. Eso, claro, porque, eso es, es porque, porque, importante porque te este puedo primer.
1: garantizar que las obras estaban presupuestadas uh -huh al que le gusten más como al que le gusten menos pero estaban presupuestadas y el dinero estaba para pagarlo que claro se va a pagar como se compró la casa Riaza que Bien. estaba ahí, eso también ha habido que pagarlo y también estaba presupuestado y el dinero está y va a quedar más dinero el asfaltado de calles que se hizo que estaba presupuestado, ha habido que pagarlo pero ahora lo que nos pueden ir diciendo por los diferentes ámbitos que es que hemos dejado antes de las elecciones que el ayuntamiento estaba en ruinas, que los demás estaban todos en ruinas y a ver qué nos dicen no lo voy a decir yo eh, lo va a decir el concejal de economía el saldo que les queda
2: bien, vale, lo de la Casa de riaza, bueno, más o menos ya también que es lo que te quería preguntar más o menos ya, ya lo hemos pasado ¿no? un poco por alto, tenías yo, el proyecto yo, yo te
1: quería comentar de la Casa riaza sí. y del, del último tema de la Casa Macron sí. eh, yo tengo una breve. duda que desde aquí, muy breve, le breve voy a traer... para
2: que nos dé tiempo a avanzar
1: vale, no, no, pues yo que quiero trasladar dos preguntas sí, vale. y dejárselas con permiso de Manuel vale Ahora la Casa Macron la vamos a tener un año más. En sí. El último pleno nos dijo que no iba a gastarse un duro en aquello que no era suyo. Uh -huh. No sé si esto va a hacer que ahora se arregle lo que los defectos perfecto que tiene para aguantarlos para un año. Y por otro lado, hay una contradicción que diga que no me gasto dinero en lo que no es mío y que deje vacío de contenido algo que sí es suyo como la Casa Riaza, uh -huh. donde se pueden hacer muchas, muchas, muchas instalaciones que están ahora mismo en la Casa Macron. Yo no digo que si quieren comprar la casa Macron y hay posibilidades no la compren, faltaría más. El patrimonio para el municipio es lo primero uh -huh. y si podemos conseguirlo a un buen precio, lo mejor. Uh -huh. Pero no seas contradictorio, no me digas que no me gasto y renuevo y no me digas que no me gasto donde es mío porque no, me, porque no quiero, supongo, porque bueno, no pues encuentro también, otro motivo.
2: También otra de las cosas que se podría hablar porque, a ver por qué, ¿no?,
1: Ahí, ahí lo porque, yo, yo pregunto, ¿eh? No, ahora, es, ahora que puedo hablar, es que suele, oye, ya sabes, que yo callado, callado no soy.
2: Ya, es que suele pasar eso, no aquí solamente, sino que lo que unos hacen o, o, o los proyectos que uno lo ven interesante, viene luego después otro un cambio de gobierno y, y se viene abajo, ¿no?
6: Es esa si es esa sería la explicación, porque en las dos casas, en la Riaza y la Cultural, existe esa, ese conflicto. Uh -huh. El gobierno anterior había optado por uh -huh. una solución darle importancia a la Casa Riaza, puesto que además eso rebajaría lo que eh, la Casa de Cultura pide por ella, porque es un dineral lo que pide, inasumible de momento. Entonces, tirando de la Casa Riaza y poniéndola en valor, baja el precio que nos pueden pedir por la otra. Esa era la política que creo que iba bien enfocada del de anterior equipo de gobierno. Pero eso ha entrado en conflicto con que el actual equipo de gobierno pues no lo ve así y él quiere se quiere desentender de la Casa Riaza precisamente por una cuestión de, de eso que acabas de decir, de que el equipo entrante siempre margina lo no que se sé. hizo antes. No ¿verdad? creo
2: que eso tenga mucho sentido, pero es no que no es así, sentido. desgraciadamente, pero no aquí, en este tipo de política municipal, sino... Que
6: perjudica eh... a todo el pueblo, al equipo de gobierno y, al equipo, y a la oposición.
2: Bueno, pues otra de las cosas que había que debatir, hoy me encantaría debatir todo esto aquí. Bueno, y, a ver, ¿seguimos, Manolo? Sí, sí. Bueno,
1: pues la vamos. es a... que yo me gusta dejar los puntitos que queden claros. Vale, pero
2: eso ya está claro, ¿no?, más sí. o menos. Sí. Sí. Bueno, quería decir preguntarte por las tradiciones que si se han perdido se han recuperado en este cambio ¿cómo lo ves? eso y otra cosa más y la fiesta a la palmerita ya para avanzar todo
1: pues mira, todo junto yo, yo creo yo creo que las tradiciones nunca se han perdido o sea no había que recuperar lo que no se había perdido ya yo Insisto, soy muy fiestero y a mí la gente cuando eh, me decía, tú ahora vas a tener que ir a todo Exacto, digo, no, si ya iba, o sea, que esto es nuevo, para mí no es nuevo. <risa> era yo bajar a ver los mayos, el acudir a la fiesta Palmerita, el acudir a cualquier evento, me he hecho reportajes fotográficos con la pasión, en fin, yo vi la primera pasión desde el, desde el 1005 1200 que tenía Julián en la primera para grabar los temas. O sea, allí detrás escondido poniéndolo con la música uh -huh. estaba yo yo he seguido todas y yo creo que no ha cambiado no, no han cambiado. cambiado yo creo que están ahí todas otra cosa es el querer eh, el querer revestirlo como si antes no se hubiera hecho tenemos tenemos que tener en cuenta que hace dos años estábamos metidos en pandemia hemos pasado unos años muy complicados donde claro, no se sí. ha podido hacer uh -huh. y ahora es muy bonito y muy agradable ver cómo, cómo retomamos las calles Ay. pero no porque se retomen por retomar la tradición sino porque podemos salir a la calle porque se, puede <risa> se puede estar <risa> y en la fiesta de la palmerita que es un orgullo para todos los morateños porque entiendo que hemos puesto a Morata en el mapa, que la gente nos conoce que no hay punto por donde vayamos que no digan nosotros en lo de las palmeritas es un trabajo muy bien hecho quiero agradecer por parte de los obradores y de todos los comerciantes que han puesto su trabajo el trabajo que ha hecho el equipo de gobierno no ha hecho nada más que apoyarlos, defenderlos y trasladarlo, llevarlo a fitura a cualquier lado y me encanta y alegro de que el alcalde como lo dije en el pleno, siguiera con ese trabajo lo llevara a fitura y que trasladara porque es lo que tenemos que hacer es sí, lo es que cierto, tenemos porque, que porque
2: hacer porque sin duda Manolo fue idea eh, y la iniciativa de, del PSOE
1: bueno, pero la Iniciativa y lo no bueno es que más. se
2: continúe Claro, es pero, sí, pero, es, pero
1: es recoger una voluntad ya. Una realidad Porque la gente ya nos pedía las palmeritas Antes de que hiciéramos la, la feria Lo sí. único que se hizo fue ponerle forma Darle sí. color, darle más más presencia Y dar ese apoyo A los comerciantes y hacer, ah, Estábamos hartos de ser el pueblo Donde la casa de los uh -huh. terroristas vamos Os acordáis uh -huh. de aquello no sí.
6: bueno a, a, En este punto hay algo que está por debajo Y que es más importante ¿eh? Eh, Lo de las tradiciones es peligroso sabéis que esto hay, existe en enfrentamiento tradicionalistas y progresistas uh -huh. los tradicionalistas ponen por delante las, el carro y los bueyes uno o el carro y los bueyes el otro ¿verdad? entonces es un elemento de conflicto lo mismo que el de la casa riaza y la casa de Cultura uh -huh. ¿no? es un elemento de conflicto ideológico ya. llevar la ideología a la política municipal es un absurdo y quiero decirlo, concretarlo vamos a ver, las tradiciones no solamente son los toros y las procesiones ojo las tradiciones también son las tradiciones de los molinos el molino eh, que ya, ya, nos, ya nos cortan, ya va a ser la de hora de pues Lo que quiero decir es que Ojo con lo de las tradiciones Que no son, que hay tradiciones regresivas ya. Y hay tradiciones uh -huh. progresivas Hay tradiciones que merece la pena conservar Y otras que no ¿Qué es que nos vamos ahora a dedicar a tirar de la, de la torre De la iglesia el carnero a, a, Abajo, como hacen en algunas tradiciones? Hombre, hay que ver Qué tradiciones merece la pena conservarse Y qué otras no, porque estamos en la sociedad Del espectáculo y es algo lo que nos va a llevar A, a donde no queramos bueno.
2: Bueno, Manuel, pero creo que hay espacio para todos, ¿no? Para sí, una claro, cosa y para la otra. Claro,
6: claro, pero no una contra otra. No, no, sino por supuesto que no. Y sí, hay espacio para todos. Eso
2: es. y, y bueno, nos quedan bueno, Ya la última pregunta, Manolo.
1: Dime.
2: Eh, ¿En qué situación económica se quedó el ayuntamiento? Me consta que, que se habían pagado ya bastante facturas pendientes, ¿no? Pero, pero Volvemos a ese antes, tema de antes, ese mismo tema. Pero para, no sé, para dejarlo ver, más clarito. Yo,
1: yo mira. Eh, Esta es la última pregunta ah, No, no, ¿eh? no, adelanto, adelanto, te lo he dicho. El ayuntamiento tenía 7 siete, siete millones de euros ahorrados. Okay. ¿vale? Eh, en los últimos se han pagado como unos 2 millones y medio de, de euros, que lo que te he dicho antes, el asfaltado, eh, la casa Riaza y una serie de tal, ¿vale? Y queda como un saldo alrededor de 4 millones y medio, pero que estos datos lo vas a tener el jueves ya ratificados y con todo lujo de detalles porque van a ir al pleno y ahí lo vas a poder ver y vas Bien. a ver las remanentes o sea
2: vale pues ya está, o sea que eso vale, es lo va. que se va a llevar al pleno que es lo que decías es que un que va el, un, un, uno, uno de
1: los puntos que va en el sí, pleno vale, va a pues ser mira. el cierre del ejercicio 2023 y permitirme como os he dicho antes que esto de la comisión te digo cuál es el tema pero no te puedo dar el contenido de esos datos que lo vas a tener el próximo jueves en el pleno
6: y que por Ay. cierto, tendría, eso tendría que defenderlo Manolo Costo que es el secretario de organización del partido socialista que le hemos delegado el aspecto del claro. Espero que nos
1: dejen.
2: Pero eh, es el portavoz suplente, puedes hacerlo. Claro.
1: ¿no? Bueno, puedes hacerlo si sí, el señor alcalde lo estima por todo. Es, estamos hablando que esto sí es si si considera y no me, no me impide el derecho a la palabra, no es una moción donde hemos tenido los conflictos en las mociones. Esto es de esas cosas que te he dicho que van a ir al Pleno, que nos informan y que se han de votar. Bueno, ¿Vale? claro, pues Entonces, qué bien.
2: ¿Y cuándo es el siguiente Pleno? Para... El jueves que viene. El jueves, mira, pues le decimos a nuestros oyentes que es muy interesante, uh -huh. va a ser interesante y además que van a participar, que lo bueno es que que, que participe el pueblo
1: claro. Mm
6: -hmm. claro, porque están sus cuartos
1: ahí ¿eh? claro, yo, yo, claro. yo quiero aprovechar que el otro día me diste la facilidad de poder hacer una cuña de sentirme muy contento de estar en, en Radio Morata que es parte de, de mi vida parte de mi historia y es un sitio donde he dedicado muchas horas y al que le he dedicado mucho, mucho cariño dejé Radio Morata cuando mmm, salí elegido secretario general de la agrupación del Partido años, Socialista hace, hace, días, hace muchos días y estaba de consejero, estaba aquí en el grupo, terminé, solo pedí un hueco que era para dar el premio a los 25 años de muchos que estaban aquí uh -huh. entre los que recibí la placa y una vez terminado eso lo dejé pero nunca he dejado de estar pendiente de, de Radio Murata, de la voz de Tajuña. Sus carteles los encargué yo a hacer y se los traje a la radio.
2: Tus y fotos, que, en están,
1: fotos que están ahí. En Entonces, bastante. me siento muy a gusto sí, y os deseo mucha suerte, mucho trabajo, mucha mierda, como se dice en el teatro, ¿eh? y que esto funcione, que siga para adelante, que entre más gente, que os acompañe y que ya sé que el enemigo público hoy es internet y eh, todas estas cosas. Bueno. Hacer podcasts de estos maravillosos, utilizar la radio para hacer historias, cuentos, narraciones, ponerlo como la radio, en fin, hay mil soluciones que veo que están ahí. Mucha suerte en esta labor y que sigáis adelante.
2: Pues a mí me encanta lo que dices, son unas palabras muy bonitas porque además... Eh... Es un orgullo que, que volváis, que, que, que además cada persona que pasa por aquí, en la mayoría de los casos, sí. ha estado en la radio, ha fundado la radio. Villalain, Fernando también, Villalain. Sí, 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 también Fernando está también ha estado en, en esta
1: fiesta, sí, Tú sí, claro. También
2: eh, eh, David, que aunque sí. es más jovencito, también vino aquí con calcetín corto y todo, yo creo. Eh, David, eh, eh, David.
3: Sí, así es. Tenía yo 17 años cuando comencé en este mundo. Por eso te digo que, que
2: es un orgullo, ¿eh? Y que luego la cosa ha evolucionado, unos se han dedicado a la política, otros a radio, otros a cada uno, pero lo importante de todo, lo importante es que, que es lo que quieren los vecinos, que, que los plenos, volviendo al pleno, que sea productivo, que sean interesantes y con la empatía entre todos, que es lo que los ciudadanos quieren percibir de sus políticos, ¿no?
6: Es El, esa oferta ya la hemos hecho. Nosotros sí. tenemos una oposición cordial, crítica, como no podía ser de otra manera, y con sí. firmeza y participativa. Si no se nos deja participar, ya no hay problema. Bueno, nuestro pues yo
2: creo que eso tiene una solución muy pues vamos, Creo allá. yo, vamos, que, que, que no es tan difícil. Vamos. Bueno, Manuel Pozo, Manuel Neila, muchísimas gracias de verdad. A ti. Y, este y nada más que me digáis, va a haber un debate aquí que va a ser agradable además, va a ser, va a ser mm, amable. Yo creo que va a ser amable, pese a todas las diferencias que pueda haber o, o no sé. ¿eh? Y si
1: hay ¿Quieres? un programa de chistes también me llamáis, ¿eh? No va a ser solo esto.
2: <risa> claro que sí, bueno. Manolo. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad.
1: Gracias a, sí, a vosotros.
4: Saneamientos, Vanessa. Fontanería, calefacción, riego, piscina, muebles, accesorios de baño, grifería, mamparas de baño. Saneamientos Vanessa En la avenida Constitución número 29 de Morata de Tajuña Nuestro teléfono y FAS 91 873 0074. Saneamientos Vanessa
3: Filosofía para la vida Un programa diferente Tertulia relacionada con el mundo de la filosofía Y sus distintas facetas Descubrirás ideas y sentimientos que te harán meditar sobre tu propia experiencia vital. Nos puedes escuchar los domingos de 6 a 7 de la tarde en Radio Morata, 107.6 de la frecuencia modulada y radiomorata.com. Filosofía para la vida, el pensamiento humano.
5: Enrique Velilla, peluquería. Alta calidad en todos nuestros productos. Tratamientos capilares, alisamientos con queratina, fotodepilación y mucho más. Ponte guapa por muy poco dinero. Estamos en Calle Olivar número 19 en Morata de Tajuña. Teléfono 91873 9113. Y ya tienes en Morata la peluquería de caballero y barbería con la calidad que te ofrece Enrique velilla En la calle Real número 37, frente al pilón, nuestro teléfono 91 873 1548. ¿Quién dijo que la calidad tendría que ser cara? Ven a conocernos y notarás la diferencia. Enrique velilla peluquería y barbería.
7: El
0: sol sale para todos. Recuerda este refrán. Si quieres llegar a viejo, come el pan del tío conejo. Panadería horno de pan, el sol sale para todos. El mejor pan, la mejor elaboración, exquisita bollería. Panadería el sol sale para todos. Calle Real 53, teléfono 91873-0251. Recuerda, si quieres llegar a viejo, come el pan del tío conejo. En Morata de Tajuña tiene usted cerrajería a la década. Fabricamos todo tipo de muebles en hierro y forja. Cabeceros de cama, sillas, sillones, mesas, lámparas de techo, pie y sobremesa, muebles de interior y jardín, construidos con materiales vistosos y duraderos.
4: Y ahora también fabricamos todo tipo de cerramientos de aluminio, puertas, ventanas, mamparas.
0: Visítenos en la calle Terrero número 12. Cerrajería a la década.
4: Varias décadas trabajando el mueble.
3: Radio Morata.
4: 107.6 General y Seguros, cubrimos todo tipo de riesgo Vida, jubilación, automóviles, hogar, responsabilidad civil General y Seguros, infórmese en la avenida de la Constitución número 6 de Morata de Tajuña Consúltenos sin compromiso General y Seguros, agente en Morata, César Vera Domingo General y Seguros, tu seguridad sin riesgo
7: Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo. Bar Cacelos Curros, la esquina de Morata, la esquina de la plaza. Desde 1930 al servicio de Morata. Exquisita bollería, crujientes bocadillos. Visite nuestra terraza. Aperitivos caseros, raciones, mollejas, sepia, chopitos, callos, gambón rebozado. Tenemos paella de encargo y de aperitivo todos los domingos a partir de las 13 horas. Abrimos a las 5 y 10 de la mañana. Café Bar Los Curros. Lo mejor, por supuesto, el café y sus clientes.
0: Servicios informativos de Radio Morata. Toda la información local y comarcal con entrevistas, noticias y debates. Los sábados por la mañana de 11 a 1 en Radio Morata. 107.6 de la frecuencia modulada y radiomorata.com. Servicios informativos. Control de sonido y realización David Maqueda. Dirige y presenta Aracel Zarzalejos. Servicios informativos de Radio Morata.
7: En Carrefour Express Morata tú eliges la calidad, el mejor servicio y atención. Por eso y mucho más te ofrecemos las mejores marcas y calidad en sus productos. Y si no tenemos lo que buscas, te lo conseguimos. Carrefour Express Morata, nos puedes encontrar en la Plaza Mayor. Y
5: llámanos y te llevamos la compra a casa por un coste adicional de tan solo 5 euros con pedidos mínimos de 25. Nos puedes llamar al teléfono de pedidos 643-281049. Carrefour Express Morata. Calidad y buen precio. Y ahorra con el aceite de oliva suave 0,4 grados o intenso 1 grado de la masía. La garrafa de 5 litros a 42 euros. ¿Quieres dedicarle tu amor a esa persona especial y no sabes cómo? ¿Quieres...? expresar ese recuerdo de un ser querido o simplemente darte un capricho en tu hogar floristería el jardín de chari está a tu disposición con una gran variedad de arreglos florales en diferentes tamaños, colores, ramos, centros, coronas visita nuestro establecimiento en la calle Prin número 5 de Morata de Tajuña teléfono 676-899-323 A tu servicio Floristería El Jardín de Chari Creando momentos especiales Charcutería Jimor Quesos, fiambres de primera calidad. Elaboramos además tablas variadas por encargo. Estamos en la sección de charcutería del supermercado Día, en Morata de Tajuña. Aprovechate de nuestras promociones. Paletilla ibérica de cebo a 65,95 euros la pieza. Jamón, selección, etiqueta negra, 119,90 euros la pieza de 7 kilos y medio aproximadamente. Jamón Bodega, reserva a 69,99 euros. La pieza de 7 kilos y medio aproximadamente. Jimor, profesionales a tu servicio. Jimor, la charcutería de Gustavo. Teléfono 660-393-210.
9: En Mesón los Arcos hemos adaptado nuestra carta para ti. Visítanos y elige nuestra variedad de raciones: callos caseros, entresijos y gallinejas, patatas al ajillo, patitas de calamar, gambas a la plancha, chuletas de cordero. Escoge la gran variedad de bocadillos: queso, jamón, panceta, calamares, tortilla variada. Por un pedido mínimo de 10 euros, te llevamos tu pedido a casa, viernes, sábado, domingo y vísperas de festivo hasta las 12 de la noche.
10: No
9: Teléfono de pedidos 639-983258. Síguenos en redes sociales Mesolos Arcos, calle del Carmen, número 10, Morata de Tajuña. Recuerda nuestro número de teléfono 639
10: 98 32
3: 58. Tienda Móviles, tu espacio de telefonía donde podrás encontrar todo lo que necesitas para tu línea o teléfono móvil. En tienda móviles, entre otras muchas cosas, te ofrecemos venta y reparación de teléfonos móviles en el acto, accesorios de telefonía, electrodomésticos, envío de dinero, fotocopias, fax, contratos de fibra óptica en variedad de compañías y un largo etcétera que puedes conocer si nos visitas. Estamos en Calle Real número 19, el Morata de Tajuña. También estamos a tu disposición en el teléfono 631-143206. Te esperamos en Tienda Móviles.
0: Radio Morata. Servicios informativos.
2: Nos acompaña a la, al otro lado de la línea telefónica Vicente Martínez Es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Esclerodermia Y como hemos anunciado al inicio El día 29 de febrero es el día mundial de las enfermedades raras y poco frecuentes Queremos que nos informe Vicente de los actos que se celebran en este día Porque la esclerodermia es una de las enfermedades raras Es crónica y de tipo reumático Buenos días Vicente, ¿qué tal?
11: Buenas días, Araceli. Bien.
2: Bueno, gracias por acompañarnos. Eh, bueno, son, la esclerodermia es una de, la, de estas enfermedades reumáticas, ¿no? Son de diversas patologías o trastornos.
11: Sí, la esclerodermia es una enfermedad crónica y autoinmune. Eh, está incluida en, dentro de las enfermedades reumáticas. Se manifiesta habitualmente por el endurecimiento de la piel que es lo que da nombre a la enfermedad. Uh -huh. Y en su forma sistémica afecta a los órganos internos, por lo que puede llegar a ser grave. Uh -huh. Y de una persona a otra los síntomas varían bastante. Depende también de, de cada... De, a la persona que órganos tenga afectados
2: yeah. y es de origen genético también puede ser de origen genético y bueno y puede ser también de, como resultado de alergias infecciones o factores ambientales también puede puede ser de ahí ¿no? que, que pueda bueno de ahí.
11: El, la causa es aún desconocida sí que se sabe que existen factores genéticos y ambientales en su aparición pero todavía no no se sabe exactamente cuál es el origen. Por eso, pues, es importante seguir investigando, es eh, uh -huh. que se investigue más.
2: Sí, pues gracias a estas campañas se consigue dar más, conocerlo y sensibilizar al público, ¿no es eso,
7: Vicente?
11: Claro, claro. Estas campañas se hacen para eso, uh -huh. eh, para concienciar a la gente y para concienciar a, a los poderes públicos para que eh, inviertan más en investigación y... Y, y bueno, y que nos apoyen porque nos
2: falta claro, porque Ayúdan. sí porque claro, eh, ya que es crónica pues eh, hay que prevenir y detener ¿Qué es, ¿qué es lo que más puede ayudar?
11: pues bueno, pues lo de siempre una vida sana buena alimentación hacer deporte y, y bueno, y ante cualquier síntoma pues acudir al médico lo que pasa que en estas enfermedades eh, pueden pasar años hasta que, hasta que se obtenga un diagnóstico por lo que desde la asociación también se solicita a las autoridades sanitarias un protocolo de actuación en atención primaria y en atención especializada para que forme a los médicos a los profesionales eh, para poder detectar esta enfermedad lo más antes posible
2: Claro, porque no en todos los casos es, es fácil, ¿no? Porque como son tantas las patologías, son creo que entre 4.000 o 5.000 enfermedades raras. 7.000, siete, siete cerca de 7.000. Siete 7.000, siete mil. Mil, claro, es que es muy difícil, ¿no? Pero bueno, sí, la, claro. en el caso de la esclerodermia más o menos está, no es que esté muy avanzado en la investigación, pero sí que eh, está como mm, más conocido, quiero decir, por, por los... Eh, por los síntomas, sí por los síntomas y por los, los especialistas de cromatología que hay en ese caso si sí lo detectan enseguida,
11: sí normalmente con el fenómeno de reinado normalmente te, es, un, es un síntoma en el que indica claramente que es esclerodermia pero también hay otra gente a lo mejor otros enfermos que no que no tienen estos síntomas y cuesta mucho hay hay casos que han tardado años en no tener un diagnóstico
2: Claro. Sí, luego tampoco, por otra parte, tampoco hay tantos medios, ¿no? Es decir, eh, pues tratamientos, quiero decir tratamientos. ¿tampoco? Claro, claro, la, la esclerodermia no tiene un,
11: no tiene cura, eso para empezar, pero que tampoco tiene un, un tratamiento específico de esclerodermia, se van utilizando eh, pues eh, medicamentos de otras. patologías y, y se va la verdad, lo que sí que es cierto es que se ha avanzado mucho uh -huh. pero no tenemos un, una, un tratamiento específico para, la, para curar la esclerodermia.
2: claro, es lo que te iba a preguntar, que si había avanzado va avanzando, pero lento, ¿no?
11: Sí, 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 va avanzando porque sí que es cierto que se han adaptado muchos tratamientos de otras patologías se han adaptado y funcionan y, y hay varios estudios en,
7: en marcha, pero
11: también es cierto que va muy despacio porque al ser una enfermedad rara y ser pocos los pacientes, pues los recursos que se utilizan no son los que desearíamos.
2: Efectivamente. Bueno, pues entre los actos que se van a celebrar el día 25... Mañana, ¿no? Sí, mañana sí, se celebra sí, sí. la gala de monólogos solidarios, que ya habíamos hablado la pasada semana de ello, pero hoy lo recordamos, que es en la Sala sí. Platea de vacía Madrid.
11: Sí, en la Sala Platea, en la calle Electrodo 50, Rivas vacía Madrid, uh -huh. en Madrid. Uh -huh. Uh -huh. La sexta gala de monólogos solidarios. Sí, con por... las enfermedades raras.
2: Eso es que en otras ocasiones también han colaborado, ¿no? Eh, seis, eh, creo que es la sexta edición.
11: Sexta, sexta edición. Uh
2: -huh. Está muy bien.
11: Que en este caso colaboramos con, con la, asocia, la asociación Amelia de Lupus Madrid.
2: Sí, sí, que vamos a tener a Blanca ahora a continuación cuando terminemos eh, de esta entrevista. Vamos a conectar con Blanca, que es de Lupus, que es otra de las enfermedades raras. O poco uh -huh. frecuentes, que se dice sí, también.
11: Sí, Otra bueno. enfermedad, eh, eh, igual que la de que la esclerodermia, es autoinmune y es tiene bastante cosas en común con la esclerodermia.
2: Uh -huh. Muy bien, pues seguimos con lo, de la, con lo de los monólogos. Hemos dicho que la entrada son 15 euros y si se piden por internet, 12. Todavía estaremos a tiempo casi, porque si es mañana, igual queda alguna. ¿Alguna sí, entrada
11: libre? Claro, claro. además Además, se puede colaborar eh, con la fila cero.
2: Ah, con la fila sí. cero. ¿Y para ese caso qué habría que hacer?
11: Pues hay que entrar a Noticumi. 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 ¿Noticumi?
2: Sí. Punto .com.
11: Punto .com, sí.
2: Vale, y ahí ya se, se informa y ya se consigue.
11: Exactamente. Bueno pues vaya a buscar la sexta gala de monólogos solidarios por las enfermedades raras y ya directamente colaborar con la filacero
2: Muy bien Vicente, pues que paséis un buen día, que que colabore el público eh, asistiendo a esta gala benéfica y sobre todo que se siga la investigación que tan esperada sí. es para estas patologías.
11: Exactamente. Eso es lo que queremos. Pasar un buen rato. Ver la sala llena y que la investigación siga avanzando. Sigue avanzando. Por la esclerodermia y por todas las enfermedades raras.
2: Efectivamente.
11: De ahí luchamos todos por lo mismo.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Vicente. Hasta otro día.
11: Gracias. Muchas gracias, Argelia.
2: Adiós, un abrazo.
11: Adiós. La
3: Asociación Cultural Morateña necesita tu colaboración. Hazte socio de Radio Morata y colabora con nosotros. Te ofrecemos información, entretenimiento, eventos, participación y lo mejor de todo. Formarás parte de esta gran familia. No lo pienses más. Infórmate en los teléfonos 91-873-0068 y 620-0187-88. Esperamos.
5: Frutería Huertas. Frutas y verduras de primera calidad. Frutos secos, ensaladas. Realizamos testas de frutas para regalo, o reparto a domicilio. Estamos en la calle Real número 26 de Morata de Tajuña. Frutería Huertas. Teléfono 91 9294 Modas Lidia renueva tu vestuario para la nueva temporada. Modas Lidia te ofrece una amplia colección para bebés y niños hasta la talla 16. Medias, pijamas, artículos de mercería, camisetas y polos, corsetería, gran variedad de tejidos, lanas y servicio de tintorería. En Modas Lidia encontrarás calidad a precio sin competencia. Estamos en la avenida de la Constitución número 25 de Morata de Tajuña. Modas Lidia. Calidad, buen gusto, al mejor precio.
2: Bien, pues eh, como habíamos eh, anunciado, el 29 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras y hoy tenemos al habla a Blanca Rubio de la Asociación Amelia Lupus Madrid. Eh, buenos días, Blanca. Gracias por poder difundir a través de nuestros medios y resaltar este día tan significativo para las asociaciones de las enfermedades raras.
12: Buenos días para vosotros y gracias por permitirnos acompañaros hoy y poner de manifiesto la importancia... Y un día como este que visibiliza muchos de los problemas que tienen las enfermedades raras.
2: Efectivamente, acabamos de hablar con Vicente Martínez, que es de la Junta Directiva también de la Asociación Española de Esclerodermia, que es otra de las enfermedades que están en este grupo de, de enfermedades eh, no poco frecuentes. Bueno, pues eh, Blanca, define eh, brevemente de lo que se trata la enfermedad del lupus, que sabemos que es muy heterogénea de naturaleza, autoinmune también.
12: Sí, efectivamente. El lupus es una enfermedad autoinmune, crónica, no contagiosa y que cursa por brotes con procesos inflamatorios que pueden afectar a cualquier órgano del cuerpo. Por eso se considera como el paradigma de las enfermedades autoinmunes y precisamente la complejidad de la que hablabas anteriormente es por eso, porque no es una enfermedad que afecte a un órgano único, sino que puede afectar al riñón, al corazón, las articulaciones, la piel. Es tan diverso de un paciente a otro que muchas veces dificulta su diagnóstico y también de ahí su complejidad.
2: Ya, y esas son las características, ¿no?, que puede afectar a cualquier órgano. ¿Y cómo se detecta en principio?
12: Bueno, se detecta, no es una enfermedad que tenga una prueba específica que te ayude al diagnóstico. Lo que hay son 11 criterios que están definidos por el Colegio Americano de Reumatología y que todos los médicos son los que utilizan en el diagnóstico. En como si dijéramos, van uniendo puntos clave, van viendo diferentes síntomas de los 11 que hay referidos y si hay cuatro, se considera que hay un diagnóstico de lupus. Uh
2: -huh. eh, que tiene eh, mucho que ver también con la esclerodermia, ¿no? Es más o menos parecido.
12: Sí, o sea, lo que tiene en común es su origen, ¿no? O sea, lo que, las dos son enfermedades autoinmunes y autoinmunes significa que el sistema inmunitario tiene un comportamiento anómalo, ¿no? Ya. O sea, todos sabemos que el sistema inmunitario nos defiende de las bacterias, de los virus, de cualquier agresión externa. Pero en nuestro campo, en nuestra enfermedad, hay otros factores que también alteran al sistema inmunitario y lo que hace es que en, crea unos autoanticuerpos que no reconocen a nuestros tejidos como propios, sino como extraños. Entonces, por eso los atacan y es quienes producen los los daños.
2: Bien, y eso y claro, eso es lo que significa la autoinmunidad, ¿no es eso? Eso
12: es lo que significa la autoinmunidad. Es una inmunidad propia, que en nuestro caso es anómala, y entonces es, es el origen de este tipo de enfermedades, nuestro propio sistema inmunitario.
2: Eh, sobre la investigación, ¿qué se puede decir? ¿Cómo van los avances y tratamientos? ¿Se ha avanzado
12: algo? Bueno, el problema con muchas de estas enfermedades es que se desconoce el origen. No se sabe por qué el sistema inmunitario en un momento determinado pues funciona de esta manera incorrecta, vamos a decir, ¿no? Entonces, lo que sí se está investigando mucho es empaliar muchos de los efectos secundarios y muchos de los daños que, que vienen a, a, a producir, ¿no? O sea, lo uh -huh. que hacen es que, como os he dicho antes, cursa con proceso inflamatorio, entonces lo que hacen es que en cuanto hay un brote, en cuanto se detecta que un proceso inflamatorio se pone en funcionamiento, para esa inflamación y por eso se utiliza mucho, inflamatorias muy potentes como la corpisona uh -huh. que bueno, da muy buen resultado pero claro, claro, a largo plazo no puedes tomarlo demasiado porque los efectos secundarios son devastadores uh
2: -huh. Pues hay una última hora un, sobre un ensayo clínico que he podido yo ver no sé si esto, estoy en lo cierto que se encuentra en la fase 3 y eso sería una buena noticia
12: sobre... hay varios Hay varios ensayos clínicos ahora mismo con varias moléculas que bueno, pues la verdad es que, que nos da mucha esperanza en todo este campo de las enfermedades autoinmunes e incluso también otros procesos como las células CAR-C. Entonces sí que hay bastante investigación. Lo que hay que promover mucho es que los pacientes participen en la investigación, que se facilite el reclutamiento de pacientes y sobre todo también que, bueno, que se siga promocionando la investigación para, claro, eh, evitar en lo posible el daño, porque no podemos olvidar este tipo de enfermedades son mayoritariamente en mujeres en el caso del lupus es nueve mujeres por cada hombre que bueno, las hormonas bueno. tienen mucho que decir en este tipo de enfermedades en su debut pues y sí. que suele debutar en la época de la adolescencia o sea cuando la persona es más vulnerable y uh -huh. cuando está decidiendo precisamente lo que va a ser su futuro por lo que es muy importante esta acción que estáis llevando a cabo de difusión porque a las personas lo que tenemos que darles la idea es de que, bueno, de que se está trabajando para que cambie la situación, para que puedan desarrollar un futuro prácticamente en las mismas condiciones que cualquier otra persona y que además si tienen problemas los grupos de apoyo siempre vamos a estar ahí para bueno para proporcionarle una información fiable y sobre todo intentar acompañarle uh -huh. en las diferentes dificultades que va a tener en su vida.
2: Ya, y es de la especialidad, es reumatología, ¿verdad?
12: Bueno, en nuestro caso no tenemos una especialidad dominante. Mayoritariamente, como afecta las articulaciones, pues muchas personas tienen a su reumatólogo como médico especialista, pero ten en cuenta que si te afecta la piel, como es el lupus cutáneo, pues claro, tu médico va a ser un dermatólogo. Si te afecta el riñón, mayoritariamente tu médico va a ser un nefrólogo. Entonces, por eso mismo, ese tipo de enfermedades necesita una atención multidisciplinar Exacto. Y hay veces, o muchas veces, diría yo, tienen que actuar varios profesionales eh, de manera conjunta, ¿no? O sea, para tener una visión global de lo que es la enfermedad, incluyendo, claro, están los internistas también.
2: Es muy importante, sí que sea multidisciplinar, eso es importantísimo. Si se consigue, desde luego, es lo mejor para no a, a andar por cada especialista, ¿no? En cada ocasión. Claro,
12: y por eso ahora mismo, bueno, aquí en Madrid eh, eh, han sido... Tres hospitales tienen las unidades que se llaman CESUR, que es el centro de servicios de unidades de referencia en enfermedades autoinmunes, lo tenemos en La Paz, Gregorio Marañón y 12 de octubre. Y ahí lo que intentan es establecer ese medio de trabajo, ese, esa coordinación, esa comunicación entre diferentes especialistas para casos complicados y que requieren, como os he dicho antes, pues bueno, la, la, el trabajo de varios profesionales diferentes, de diferentes campos, puedan trabajar conjuntamente en bien... De, de evitar el daño al,
2: al paciente Muy bien, pues muy, eso es importantísimo Ahora Blanca te va a, a formular una pregunta mi compañero Óscar Óscar, eh, cuando
13: quieras Buenos días Blanca eh, ¿Cómo Buenas ha seas. funcionado la investigación del lupus eh, en los últimos años? ¿Hay ahora un mayor conocimiento médico de cómo detectar la enfermedad y cómo intentar tratarla si se puede?
12: Sí, sí Hay mucho mayor conocimiento Se si ha visto que es eh, las diferentes células o sea los diferentes linfocitos que tenemos en nuestro sistema inmunitario qué función tiene cada uno ¿no? entonces en la investigación que hemos referido antes al hablar de diferentes moléculas se están haciendo diferentes estudios dirigidos a linfocitos di diferentes el CD19, el CD20 eh, los linfocitos T, los linfocitos B, se están abriendo diferentes vías de investigación de tal manera que entonces bueno pues eh, eso da una esperanza para la, la diferencia que hemos visto antes pues en la complejidad de, de un paciente como el lupus y que también bueno, pues eh, da, da mucha, mm, mucho campo de actuación para los médicos ante los diferentes síntomas que puede presentar esa enfermedad uh -huh.
2: Uh -huh. Muy bien, pues eh, Blanca eh, vamos a, a dar por último ya eh, la página web de la Asociación Madrileña de Lupus, para que bueno pues se informen o, o incluso puedan comunicar con vosotros.
12: Sí, efectivamente. Además, acabamos de lanzar una nueva página web, que es muy completa, con toda la información, tanto de investigación como información sobre síntomas. O sea, pueden consultar perfectamente ahí, aparte de que ahí figura también, nuestro correo electrónico y nuestro teléfono de contacto. Ah, muy bien. La página web es muy sencilla, es www.lupusmadrid.org. Ahí van a tener toda la información que necesitan.
2: Muy bien, pues nada Blanca, muchísimas gracias de verdad por esta información que nos has facilitado y que paséis un buen día. Eh, hemos hablado con, con Blanca, que es... Eh, eh, a, eh, a ver... ¿Eres de la asociación? Es que no entiendo bien, asociación. Presidenta,
12: presidenta de la asociación Amelia Lupus Madrid. Eso
2: es lo que no entendía, Amelia Lupus Madrid. Sí. Pero bueno, es así. ¿Y así cómo
12: pues se eh, llama? Cambiamos el nombre, pero Amelia ya. es el nombre que se puso desde el principio ya. y hemos querido mantenerlo y por eso es Amelia Lupus uh -huh. Madrid.
2: Muy bien, Blanca, pues muchísimas gracias para que paséis un buen día y un abrazo para todos.
12: Muchísimas gracias por, por habernos concedido este espacio. Y que tengáis muy buen día también.
2: Hasta cuando quieras, gracias.
5: La joyería es algo muy personal. Debe transmitir una historia sobre la persona que la lleva. Marde es tu joyería con historia, a tu lado desde 1983, siempre sabiendo que los pequeños detalles hacen grandes diferencias. Te esperamos en Domingo Rodelgo número 7, en Morata de Tajuña, teléfono 91 873 0513. WhatsApp 647 45 22 06. Además nos puedes seguir en Facebook e Instagram.
3: Si te gusta el mundo de la radio y te gustaría formar parte de él, no esperes más. Te estamos esperando. Radio Morata necesita socios, locutores, colaboradores y personal para el equipo de dirección. todo sin ánimo de lucro. Te enseñamos todo lo necesario. Infórmate en los teléfonos 91 873 0068 y 620 01 8788 88. Asociación Cultural Morateña, la de todos.
4: Molina Tours SL Servicio Autocares Molina Tours Desplazamos a los invitados de su boda A los empleados de su empresa A los amigos de fiesta A su equipo deportivo Excursiones a cualquier lugar de España O de Europa Gran flota de vehículos dotados Con todo tipo de comodidades Molina Tours El placer de viajar con un amigo Reserva sus autocares en el teléfono 918730212 0212 o 609 46 54 36. Molina Tours, SL. Tenemos al
2: habla a Mónica Álvaro, ingeniero agrícola y vicesecretaria general de UPA Madrid, Unión de Pequeños Agricultores. Mónica, buenos días, ¿qué tal?
10: Hola, buenos días.
2: Bueno, pues después de los últimos acontecimientos de la huelga del día 26 de febrero con la tractorada en Madrid quisiera preguntarte que si sabes qué tal cómo acabó, acabó la huelga y si se les recibieron en el Ministerio de Agricultura y, y si se le han dado soluciones sobre todo.
10: Bueno, nosotros hemos hecho algunas manifestaciones, pero la última no la convocaron los sindicatos mayoritarios. Ninguno de los sindicatos mayoritarios estuvo en la manifestación y bueno, ahora hemos convocado una para el lunes porque es el momento adecuado porque se reúnen los ministros de Agricultura de toda la Unión Europea en Madrid en la sede del Parlamento Europeo aquí en Madrid en el Paseo de la Castellana y hemos convocado una jornada de manifestación el lunes 26 que va a salir con una tractora, con tractores desde el Puente de la Arganda hasta Atocha y luego vamos a ir con los tractores hasta la delegación del parlamento y la gente que quiera ir a pie tiene que bueno, eh, acercarse a Tocha y hacer la parte del recorrido de Castellana a pie
2: Es decir, que, que vuelve a, a otra otra huelga el día bueno, una manifestación, el lunes, dices
10: Sí, el lunes, eh, al fin y al cabo eh, los sindicatos mayoritarios que tenemos representación a nivel eh, nacional que somos Asaja, Coag y UPAM eh, y pues somos los que tenemos representación y los que hablamos con los ministros y los que hablamos con la Unión Europea. Estamos todos los días luchando y necesitamos que sigamos apoyando al sector y que y a ver si las reivindicaciones que llevamos, no solo España sino toda Europa, todos los agricultores de Europa, pues sean eh, oídos por los ministros de Agricultura que ahora están reunidos esa misma mañana en el Parlamento Europeo, aquí en la sede del Parlamento Europeo de Madrid.
2: Ya, o sea, que es Asaja, Coac y UPA que son sí. las organizaciones que han convocado esta movilización, ¿verdad? Sí,
10: sí, las que tienen representación a nivel nacional es decir, las que tenemos interlocución con el gobierno
2: Ya, ¿y, y cuáles son las demandas? Pues lo mismo, ¿no? ¿Qué se está demandando en estos días?
10: Bueno, pues eh, sobre todo hay muchas cosas, por supuesto y muchas cosas que mejorar pero los tres puntos importantes sería que se cumpla la ley de la cadena alimentaria en, en, todo, en toda Europa, es decir que la, la generación de precios se haga desde los costes de los agricultores para arriba y no lo que se quieran pagar y luego lo que les sobra al agricultor, que es lo que se está haciendo y para establecer la cadena alimentaria y tiene que hacerse cumplir eh, y tiene que haber medios y sanciones y procesos en el cual todas las instituciones, tanto la Comunidad de Madrid en este caso tanto el Ministerio como la Unión Europea tienen que poner eh, vehicular esa ley para que, para que sea efectiva Luego, cláusulas espejo, es decir, nosotros importamos eh, y exportamos eh, productos alimenticios de primarios a, a todo el mundo y necesitamos que los productos que lleguen de, les, de, de terceros países tengan reglamentaciones similares a las de la Unión Europea. Porque si no, los nuevos agricultores no van a poder competir nunca con los productos que vienen de fuera. Y además se une que si en Europa hemos prohibido productos y hemos obligado a cambiar la forma de trabajar de los agricultores por el bien de los ciudadanos que consumen estos productos, no entendemos por qué está entrando producto que no cumple esos estándares de otros terceros países, porque los consumidores siguen siendo los ciudadanos de la Unión Europea y, no de, y ellos deben de tener seguridad alimentaria, compren un producto producido en Europa. Que no producir en Europa si sí se vende aquí, entonces necesitamos que se que haya cláusulas espejo en el cual no se puedan vender productos que no cumplan la reglamentación europea aquí en Europa y para eso hace falta un mayor control de fronteras y un mayor exigencias a la entrada de productos y, y mayores sanciones. Yeah. Y por último y no menos importante es que todos estos controles de la Unión Europea que, que se, se generan por la política ambiental y la política sanitaria de los agricultores, generan un montón de trámites burocráticos que los agricultores no pueden asumir. Una cosa es producir sano y producir verde y otra cosa es tener que rellenar 80.000 millones de papeles sí. que, que los agricultores no pueden estar todo el día rellenando papeles, además de hacer sus, sus trabajos del campo.
2: Claro, pues muy bien, Mónica. Eh, la siguiente entrevista que tengamos, que ya tendremos teléfono, eh, que, que ahora tenemos una pequeña incidencia que como sabemos no podemos pasar las llamadas eh, entonces tendremos una entrevista un poquito más completa y ya nos informas de cómo ha pasado todo esto y que hay que si se ha solucionado algo Vale, gracias. Gracias nada que... gracias, gracias mónica Albarón, gracias, gracias y hasta queridos. la siguiente
5: Siempre con prisas para que tu familia lo tenga todo a punto. La limpieza, la comida, la tarea con los niños ah, y la compra. Algo que se te hará mucho más fácil en tu supermercado Día de Morata de Tajuña. Encontrarás calidad con las primeras marcas También prueba eh, los productos Día Encontrarás calidad y buen precio Con descuentos y promociones Contamos con servicio de reparto a domicilio gratuito Día, en Morata de Tajuña, más cerca de ti Estamos en la calle Antigua, número 7 Recuerda nuestros nuevos horarios Estamos abiertos de 9 a 2030 De lunes a sábados, los domingos y festivos De 9 a 14 Supermercado Día. Más cerca de ti. Aquí, en Morata de Tajuña.
0: Radio Morata. Servicios informativos.
2: Y ahora continuamos con la sección de sugerencias de nuestros oyentes con Isabel Carrera. Hoy quiero hablaros de la ira y la violencia, cuando se desata, cuando nos invade, se abodera del ser humano y provoca y crea la sincronización y la barbarie. Buenos días Isabel. Hola, buenos días. ¿Es así de lo que vamos a hablar? Sí, eh, yo
8: quiero hacer un comentario por toda la violencia que hemos vivido aquí en la localidad y estamos viviendo eh, alrededor y con las guerras. Un pequeño acto seguido de otro acontecimiento que suma y sigue provocando la ira, si no nos paramos a reflexionar, va aumentando y va elevando el nivel de, de la furia, embota el cerebro y nos hace tomar decisiones impensables en otro momento tanto para nosotros como para los demás todos podemos disparar nuestras acciones guiados por nuestra ira y llegando a una violencia provocadora de desgracias tanto para nosotros como para la sociedad que nos rodea
2: Uh -huh. Y hay jóvenes que pueden costarles mucho, no, más re reflexionar eh, sobre las consecuencias de, de sus actos. Sí, eh, la ira y la violencia
8: es una espiral que se propaga por todo el entorno, creando más ira y creando más violencia. Por ello, cuando estemos ante una situación provocadora, es el momento, es justo en ese momento, hay que pararse, reflexionar. Centrarse, respirar con serenidad y poner un poquito de calma para contrarrestar esa espiral que todo lo trastoca.
2: Y tenemos el poder de seguir aumentando la espiral de violencia, creando un torbellino que llegara a huracán y arrasara con todo. Eso es lo que se está demostrando desgraciadamente, sí. ¿verdad? Estamos en una sociedad
8: violenta y a diario somos testigos de actos que nos provocan, que nos incitan, que nos enervan. Por eso es nuestra labor como miembros de esta sociedad poner pensamientos, acciones de tranquilidad, sosiego y reflexión.
2: Y estos actos de la sociedad, que es la
8: suma, ¿no?, de otros actos. Eh, eh, las, eh, los actos de la sociedad es la suma de, de los actos de cada persona de la que
2: formamos. Eh, en todos nosotros está la acción. Y nosotros podemos actuar de diferentes maneras. Nuestra actuación tendría una respuesta del entorno...
8: Nuestro derecho o deber o deseo o interés nos puede mover a una actuación o a otra. Debe, creo que, que debemos colaborar para que la estabilidad de la sociedad mantenga ese espíritu sosegado de las personas que nos rodean. Algunas veces... Hemos hablado aquí del respeto a la fuerza pública, a los estamentos oficiales, les hemos dado la posesión de la defensa de la sociedad y para evitar acciones de violencia, por ello tenemos que darles el respeto y la credibilidad que se merecen por el cargo, siempre hemos aconsejado
2: que debemos relajar las situaciones. Sí, porque si no la violencia que, que empleemos se volverá en contra de nosotros o de nuestros o de nosotros multiplicada. Sí,
8: las malas acciones que crean otras acciones peores y por ello tenemos que estar alerta para no ser objeto de violencia que nos haga creedores de más violencia. Uh -huh. Eh, estoy hablando en primera persona porque esto nos puede ocurrir a todos. O sea, yo aquí tan pacífica puedo tener una reacción de violencia totalmente
2: superada. Uh -huh. Y por ejemplo, en una reyerta de jóvenes... Eh, pues eh, eh, esa es el,
8: la acción más, que más, eh, más simple y más sencilla Hay una reyerta de jóvenes Hay un golpe, una caída, una patada Hay un herido grave Y de momento todos los que intervienen Van a pasar a estar detenidos
13: uh -huh.
8: A disposición judicial Uno, dos, tres días Según eh, ahí Está la pérdida del trabajo Las preocupaciones familiares y los más irascibles o los que se han señalado más y que pueden parecer más responsables pueden incluso que pasen a la cárcel uh -huh. pero hay un daño mayor en este caso mayor que estar en el calabozo y en la cárcel la conciencia de haber provocado un daño
2: irreparable a otra persona efectivamente porque luego ya si recapacitan ya se le va la ira Recapacitan y dicen: ¿pero qué es lo que he hecho? O, ¿O qué es lo que hemos hecho? ¿O qué hemos hecho? Pero ya está hecho. Uh -huh. una,
8: una incapacidad permanente, como la que es muy normal, como la pérdida de un ojo, un oído, o el destrozo de la cara, o daños mayores, un mal golpe eh, caído y, y el fallecimiento. Eh, y tú sabes lo que has hecho, aunque en, en, en el juzgado lo podrán o no demostrar, los abogados son muy hábiles y puede que puedan defenderlo, pero tú sabes lo que hiciste en esa pelea, si diste una patada, si diste un golpe <coughs> con ira, si fuiste el, repos,
2: el responsable, y eso te va a marcar toda la vida. Por supuesto, porque además quedan como... ¿Cómo te diría yo? ¿Tú que lo entiendes más? como fichados para claro la policía? Que, ¿no? Hay unos antecedentes penales, uh
8: -huh. hay unas indemnizaciones económicas, ¿y por qué fue? Pues sin meditarlo se presentó la situación y sin pesar te metes, colaboras entraste en aquel lío sin más y,
2: y, y el, eh, es son, eh, como pasan las cosas claro, ¿y cuál sería el consejo bajo tu punto de vista como letrada?
8: Eh, pues eh, pararse, a, a, a pararse parar, parar ese momento de violencia cuando hay una violencia no sumarse a la violencia eso es la forma de pararlo uh -huh. El aleteo de una mariposa en Londres puede ser el inicio de un huracán en América uh -huh. Una acción individual es tan importante para modificar el estado de las cosas Ese es nuestro valor como individuos uh -huh. El valor de las pequeñas decisiones para cambiar nuestras vidas y las de los demás
2: y la salud mental y social está
8: en nuestras manos. Sí, en, en todas nuestras manos, en las de los niños, los adultos, los ancianos, los hombres, las mujeres, en todos. Estamos pendientes de crear, eh, todos es, eh, debemos de estar pendientes de crear ese ambiente sano y acorde, consiguiendo el ambiente social de paz y tranquilidad que nos merecemos, que queremos.
2: Y los actos violentos e irritables que estamos viviendo... ¿Cómo podemos combatirlos con la reflexión? Solo con la reflexión, la colaboración, la serenidad, y
8: si es posible añadirle un poquito de alegría, pues también con ello. Muy bien. Y la última. Ha, hay una cosa sociedad nos puedes decir? en nuestro entorno que nos cobija, que nos arropa, y es por ello que tenemos que tratar que se desarrolle bajo el respeto y la serenidad de todos para todos, porque es lo que nos merecemos.
2: Muy bien, Isabel, pues hasta aquí la reflexión de hoy, y el tema de hoy. Así que nada, para la próxima semana ya prepararemos sí, alguna prepararemos cosa más. alguna uh -huh. cosa distinta. Muy bien, pues David, en un momentito vamos con las noticias eh, con Oscar y, uh -huh. y bueno, cuando bueno, quieras.
3: Una cuña que nos queda por emitir, y, y vamos con ello, ¿vale? Adelante. Se vende piso en Morata de Tajuña. 70 metros cuadrados, tres habitaciones, salón, cocina amueblada, baño completo, aire acondicionado, calefacción. Bien situado. Urge venta. Para más información, pregunta por David en el teléfono 616-589584.
0: Morata, servicios informativos. Lo tuyo es
1: la
2: agenda Ahora vamos con la, con la agenda cultural por Oscar Rodelo.
13: Pues sí, este fin de semana tenemos dos días repletos de actividades para todo el mundo. Así que no, si no queréis perderos nada, coged lápiz, lápiz y papel. Arrancamos en Colmenar de Oreja porque a lo largo del día de hoy se va a coger el primer encuentro de escuelas de música, un evento lleno de ritmo en el que participan las escuelas de Estremera, Tielmes y Colmenar. Un encuentro de música que se clausura además en Tielmes a partir de las 6 en el auditorio de Miguel, Miguel de Cervantes donde se pondrá el broche final a, a, este, con, a este concierto y a esta nueva iniciativa. Para los aficionados de la ala botánica se está celebrando hoy en ambite un taller de bombas de semilla en el, de, en el Aula de Naturaleza Vega del Tajoña. En Fuentidueña hay una tarde de cine. A las 6 de la tarde se va a proyectar la película de Wonka de forma gratuita para los socios del territorio Fuenti y a un euro de entrada normal. Y mañana en Ambite, desde las 10 de la mañana, la ruta circular hasta Vial del Olmo, un recorrido de más de 9 kilómetros que comenzará en el Monumento a los Ojos. Y aquí en Morata, de Tajuña, se realiza por la tarde el segundo ensayo de la Pasión, desde las 4 y media de la tarde.
2: Ah, efectivamente, es, eh, es hoy, ¿no? ¿Ya?
13: Mañana, mañana. Mañana se, se realiza el segundo ensayo.
2: Mañana el segundo, que el primero ya fue.
13: El primero sí, fue el segundo anterior. Uh
2: -huh. claro, bueno, pues pronto, ¿no? bueno, vamos a recordar. ¿Te acuerdas la otra vez?
13: Sí, eh, mañana a partir de las cuatro y media de, de la tarde Segundo ensayo de la pasión Que se va a celebrar pues las las primeras escenas Que será como el mismo ensayo que la semana anterior La, semana anterior, eh, uh -huh. la multiplicación de los panes y los peces Y la llegada de de Jesús a Nazaret y, y el mercado
2: Muy bien Bueno, pues ahí queda eh, He recibido un, una nota del ayuntamiento aquí de Morata y dice así En solidaridad con las víctimas del devastador incendio en Valencia el Ayuntamiento de Morata de Tajuña se suma al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias y por la Federación Madrileña de Municipios como muestra el apoyo a los afectados por esta terrible tragedia y también al Ayuntamiento de Valencia y a los valencianos Será este lunes, día 26 de febrero, a las 12, en las, a las puertas del ayuntamiento de aquí de Morata. Y nada más, eso es lo que quería decir. Muy bien, pues eh, David, un poco de publicidad, alguna cuña y nos despedimos.
3: Tenemos sintonía y cuando quieran nos despedimos. Ya, ya hemos, hemos cumplido con la publicidad por hoy.
2: Muy bien, pues entonces nada, nos despedimos. Nos
3: despedimos directamente. Sí,
2: eh, ya hasta la próxima semana y muchísimas gracias a nuestros oyentes por haber
3: estado con nosotros nada, lo mismo digo por mi parte. Y dar gracias también eh, que continuamos siendo el informativo, el programa más escuchado de esta casa. Ah, muy
2: bien. Pues oye, ¿Y? me alegro, nos alegramos. Bueno, como
3: siempre muchas gracias a todos los oyentes que nos
13: escuchan cada mañana y gracias por pasar una nueva mañana de radio con nosotros.
2: Efectivamente, Isabel, ¿tienes algo que...? Eh, pues sí. Que... <risa> eh,
8: buenos días ya y vamos a dar un paseíto ahora, tranquilamente.
2: Muy bien. Y tenéis... Eh para mañana domingo ¿tienes sí, sí, filosofía en el programa? Filosofía. muy interesante estamos en los temas ocultos ah, sí, bueno, pues mire mañana a las 6 de la tarde Sí. y nada más, pues eh, gracias, como hemos dicho a nuestros oyentes y nos alegramos de esa noticia de que, bueno, es uno de los programas más escuchados y, y, así es según y,
3: las estadísticas eh, ¿sí? somos el número uno
2: bueno y esperemos que se nos solucione el problemilla que tenemos con la mesa para poder hacer realizar llamadas está,
3: está ya en proceso y, y si no pasa nada todo saldrá bien
2: claro es que es muy importante hacer las llamadas por teléfono porque así con el móvil como lo hacemos pues es un poquito Exacto. raro resulta no pero bueno esperemos que se nos solucione pronto lo dicho muchísimas gracias y hasta la próxima semana